0: Hallo und herzlich willkommen zu... Jetzt muss ich ganz kurz überlegen, wie es heißt. Nadine. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Nadine. Wie es heißt, ich würde <lacht> doch von dir niemals in der dritten... Es muss ich mit Person der Notion <lacht> ja, Da muss ich auch gleich dran denken. Ne? <lacht> yes. äh, ob irgendwer von den Hörern erkennt, welcher Film das ist? Ja, ja. Alle. Oder? alle. Alle, ja. Okay, ja. gut. Dann können wir jetzt anfangen. Bitte. Hallo und herzlich willkommen zu Campycast <lacht> Folge 37. Wir fangen jetzt nicht nochmal an, wir lagen ja. jetzt einfach on air. Stell dir vor, es wäre live und keiner geht hin. <lacht> Oder wie geht der Spruch? Genau so. Ich bin heute wieder zu Gast bei meinem Gast äh, Nadine, Hallo. Du bist zu Gast bei meinem Gast? Naja, du bist Gast in der Sendung und ich bin Gast ah, bei dir zu Hause. Das stimmt, so und dann das bin ich Sie. Gast bei meinem ja. Gast.
1: Wie ging weiter? Nadine, ja, das bin ich. Hi. Genau, hallo. Tag.
0: Äh, haben wir uns eigentlich schon begrüßt, seit ich angekommen bin? so richtig ja, klar mit ja, mit klar also, okay ja. okay wir haben ähm, auch einen Ärmel draußen ach so ich selbst muss mich nicht vorstellen klar okay hallo ich bin <lacht> Ibims, bims das ja, darf man nicht mehr sagen, oder? Das, das darf man eigentlich Wobei, wir sind so alt, wir dürfen das schon wieder sagen. Ja, aber du musst
1: was zu sagen. wollen wir kurz noch abschließen, wer du bist? Du bist ja, genau. Steve Buchter, du bist hier Herr des Hauses in diesem Podcast. Und zum Thema, wir sind so alt, muss ich jetzt sagen, wir sind nämlich gar nicht so alt. Denn wir sind jetzt so mega hip und neumodisch, Wir schicken uns jetzt Sprachnachrichten bei WhatsApp. Super, oder? Und ich verachte uns dafür. Ja, das Ganz ist ein bisschen, ehrlich. so ein
0: kleines bisschen...
1: Leute, haben wir schön Das ist ein schönes
0: Stichwort. Das, da geht es heute noch drum. Sportbord? Ja, auch auch das. Sportboard. Es ist Folge 37, es gibt eine neue ja. Intro-Musik. Willst du ja. kurz deine Meinung dazu sagen? Äh, ich habe
1: sie gerade ganz kurz einmal gehört und die ist, äh, wir sind in 80ern offensichtlich gedacht. Ja,
0: wir kommen ja aus den 80ern. Also einige von uns mehr als andere, aber auch du hast die 80er erlebt. Danke. Ähm, damals als 20-jährige Frau. Übrigens okay. heute. Ähm, Wegen eines Themas muss diese Folge etwas zeitversetzt veröffentlicht werden. Also sie kommt nicht jetzt sofort morgen raus, sondern wir müssen noch ein paar Tage warten. Das war's für heute. Aber ähm, jetzt kommt dieser Witz der Aber, es, sich halt ist, aber
1: es ist so wie Radio 1.
0: Ach so, wie? Was ist bei 1? Aber Radio
1: 1 das, das spreche ich
0: nachher nach. Oh, oh Gott, oh Gott. Ich merke schon, wir haben wirklich ganz viele Themen. Was ich ja, nur sagen wollte, gleich. weil wir beim Thema Alter waren, ja. äh, wollte ich nur sagen: heute, nicht wenn ihr diese Folge hört, weil es schon später ist, sondern an dem Tag, an dem wir aufnehmen, nämlich dem 5. Februar 2018, ist die Berliner Mauer.
1: Genauso lange weg, wie sie
0: da war. Richtig, ist krass. Ja, und? Ist das, äh, das ist krass. Es, es fühlt sich kürzer an, oder? Ja. Oder nicht? Ja, oder doch. Ja, Eigentlich schon, ja, oder? Ja, ja, ja. Also du kommst ja aus Berlin. Ja. Aus Berlin. Aus Berlin. Und äh, ist das was für, also macht das Datum was mit dir? Nö, ist egal. Oder? Nee,
1: also nicht. es packt mich jetzt nicht emotional, aber ich bin erstaunt, wie lange die Mauer tatsächlich jetzt schon weg ist.
0: 28 Jahre. Ja,
1: unglaublich. Und dass es jetzt tatsächlich so ist, dass die so lange weg ist, wie sie da gewesen ist, ähm, kann ich irgendwie gar nicht, gar nicht begreifen.
0: Ja, man hatte immer das Gefühl, sie war viel länger da. Irgendwie. Ja, ja es obwohl, war so man sie, ewig... obwohl man ja
1: die Zeit, in der sie da war, viel kürzer erlebt hat. Du ja sowieso. Weil genau, war, ja, ich habe
0: dann nur noch so die letzten... Wie alt warst du?
1: Acht? Ähm, Sieben?
0: Naja, also 80 geboren. Also von daher, ja, je okay. nachdem, was man jetzt nimmt, sagt man 89 zur Wende, dann eben neun ja, Jahre. Ja. genau. Also... Hm. Ja, also es ist aber schon bemerkenswert, also sind wir doch alt oder nicht alt? Also zumindest haben wir die Wende mitbekommen und es ist 28 Jahre her, also sind wir doch alt. <lacht> ich glaube, wir sind alt. Ja. Von daher wird es eine sehr deprimierende, traurige, aber wir sind, sind nicht die einzigen, die alt geworden sind, denn andere Leute sind auch alt geworden, aber bevor wir zu den allen kommen, Wer denn? Ja, das wirst du dann stellen. <lacht> Geil, tausend, bevor wir dazu
1: tausend, kommen, <lacht> <Behörde>. ah, <lacht> Wie heute. geht's dir?
0: Äh, nee. Doch, Personality.
1: <lacht> Sehr gut, vielen Dank.
0: Okay, super, das wäre der Personality-Teil. <lacht> nee, gibt's was Spannendes Neues bei dir? Du bist äh, gesund Urlaub? und munter? Du hast bald Urlaub. Ich
1: habe bald sowas von Urlaub.
0: Ich ja. bin ein bisschen neidisch. Ja. Wollen wir verraten im Podcast, wo es äh, hingeht oder lieber nicht? Sonst kommen die ganzen Grupis hinterher, ne? Wir sagen mal, es ist warm, auf jeden ja, Fall.
1: Es ist warm und es ist weit. Also die müssten schon weit schwimmen. Ja. Sehr weit schwimmen. Aber ich bin, es versucht es zu sagen, wo ich hinfliege, weil ich. es hinterher am
0: Podcast, vielleicht. Aber weil ich, weil du entschuldigst. Weil mich. ich
1: da auch auf ein Konzert gehe, Aber Ach. dann also das ist es vielleicht eher sogar noch eher ein Grund, das hinterher zu erzählen. Genau, dann ist es. Ich gehe zum Konzert einer Band, ähm, die ich kürzlich erst gesehen habe, aber ähm, bei der der Abend nicht so schön verlaufen ist, wie es mir gewünscht hätte. Okay. Was schon mal heißt, dass es nicht die Beatsex waren. Ja, genau. Okay. Ich muss mich kurz überlegen.
0: Okay. Hast du dir das erzählt, dass der Abend ja. nicht so toll gelaufen war? Ja, wir haben im Podcast oh darüber gesprochen. Jetzt müsste ich mir diesen blöden Podcast anhören. Also die anhören. richtigen
1: Fans, ich sage mal Flanschi oder auch René... Ne? René, habe ich dir eine Nachricht geschickt von ihm? Ja, ne? ja, ich, ich, ja, ja, genau. ja. ja, also ich habe ja, Liebe Grüße. Nicht falsch verstehen, ich habe äh, Steve natürlich nur gesagt, dass du, sie, sie duzen, ich glaube, ich duze ihn. Ja, das, wir duzen ähm, ihn Leute. Wir sind
0: ja auch in so einer Medienbranche, wo die Leute alle geduzt werden. Ja, ja, wir, wir machen so dieses Plural-Du. Ne? Also wir. Ihr, wie ihren. Ich, ihren ich sag immer
1: Wir duzen, genau. Wir duzen im Plural wie ihren. Also, also René, ähm, ich habe. Ähm, dem Steve die äh, Info weitergeleitet, dass äh, du mir geschrieben hast und äh, dein Lob, glaube ich. So Lustigerweise hat er sich bei mir auch
0: gemeldet und Ach, mir echt? verraten, dass er sich bei dir gemeldet hat. Ach guck. Ja. Von daher, siehst du, hättest du nicht für dich behalten ich. können. Ja, ja, genau. Also vielen Dank dafür und äh, gleich nochmal der Aufruf, ähm, weil da hatte ich vor ein paar Tagen eine interessante Twitter-Diskussion. Diskussion klingt immer so, als wäre man unterschiedlicher Meinung, sondern nur so einen angeregten Austausch mit verschiedenen Podcastern, die eben alle so sagen, ja, es mangelt an Feedback. Egal wie gut die mhm. Zahlen sind, es mangelt an Feedback und es hat sich noch nicht rumgesprochen, wie hat es jemand formuliert, sorry, ich habe jetzt leider vergessen, wer es geschrieben hat, aber meinte, es hat sich noch nicht rumgesprochen, dass das Like im Internet das Applaus der Applaus, mm. das Applaus von dem die Leute ist. Naja, ihr wisst, was ich sagen wollte. Zum Glück wusste ich nicht mehr, wer es gesagt hat. Damit äh, ja.
1: Apropos, wir wissen nicht, wer es gesagt hat. Ich glaube, die Leute wissen ja gar nicht, wer René ist. René ist der Mensch, den ich im letzten Podcast angesprochen habe, denn er ist derjenige, der mir mal geschrieben hat ähm, zum Thema Dschungelcamp. Jetzt haben wir auch gleich eine Überleitung. Ja. Zwinker, zwinker. Ähm, und ich bin nicht sicher, ob ich ihm jemals geantwortet hatte. Ich hatte ihm nie geantwortet, habe es aber jetzt getan und wir haben uns sehr nett hin und her geschrieben und ähm, ja, vielen Dank für, das nette, für die nette Rückmeldung.
0: Genau, und wenn das andere Hörer gerne machen wollen, schreibt uns ruhig immer mal eine Nachricht auf äh, Twitter. Oh, das schreiben die alle. Oder so. <lacht> <lacht> Auf Twitter ähm, oder auf der Facebook-Seite von Krempelcast mhm. ähm, oder ja. Und uns was uns auf die Autoscheibe. <lacht> nee, lieber, nee, mach das nicht, bitte. Nein, Das war, das war äh, oh Gott, das so, das darf man nicht sagen. Nee, ne? das darf ich. Darf man nicht nee, Wobei so ein, so ein, so ein mit, mit Lippenstift gemaltes Herz. Und äh, zwar ich mit
1: einem Lippenstift gemalten Herz, darf man Okay,
0: dann muss ich nachher nochmal kurz bei dir in die Garage. So.
1: Äh, wollen wir gleich beim Dschungelcamp bleiben?
0: Dann bleiben wir. ich wollte, hätte jetzt noch den Teil, wie es mir so geht, aber es gibt so. nicht viel zu bringen. Es gibt <lacht> Meinen, nicht viel zu bringen. Wie geht's dir denn? Ne, tatsächlich gibt es nicht viel. Ich war viel unterwegs, das hat man im letzten stimmt. Podcast schon gehört, war ich unterwegs, jetzt äh, am Wochenende schon wieder unterwegs, hatte meine Schwester besucht, was auch ein Stück Fahrtstrecke ist, aber ein sehr schönes Wochenende da gehabt. Wir waren im äh, Naturkundemuseum in Frankfurt oder Senkenberg-Museum, wie es heißt, und haben äh, sehr viele Dinosaurier angeguckt, so Dinosaurierknochen. Frankfurt oder, ne? Natürlich, nee Frankfurt-Main.
1: Deine Schwester wohnt in Frankfurt am Main?
0: Nee, in der Nähe, also es war nochmal ein Stück zu fahren, Ach. ja.
1: Jetzt wollte ich nämlich gerade nochmal anknüpfen, denn äh, wegen Zirkeltag und so, Ossi Wessi, wir hätten uns ja gar nicht gekannt, wenn das gar nicht mit der Mauer gewesen wäre, ja, aber stimmt. deine Schwester und im Westen.
0: Ja, meine Schwester. Das ist nicht Ecke schon zum Fahren. Ja, das ist verrückt.
1: Okay, genau. ja, gut.
0: Und ähm, genau, da waren wir, waren wir schön Dinos angucken, das war für die Tochter ganz toll und fand ich super, mal wieder in einem Museum und äh, kann man empfehlen, ist gar nicht so viel zu lesen, sondern sehr viel wirklich so Ausstellungsstücke von äh, Knochen und äh, Skeletten, aber auch sehr, sehr viel ähm, andere Tiere und äh, Menschenaffen und alles mögliche. Super interessant, war ein ja. schöner Tag. Und äh, genau, deshalb viel unterwegs, nicht zu viel gekommen, aber auch ein bisschen was geguckt und gehört und gelesen und da, ne, was ich aber nicht habe, ich habe in letzter Zeit sehr, 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 sehr wenig Fernsehen geschaut und da, Ach. Ja, und jetzt smooth ich wie ein äh, Buttermesser äh, gleitet ist, ich weiß wie durch die Kehle, äh, egal, genau, richtige Dschungelcam äh, hast du das denn geguckt? Also nicht, ich gar, weiß, nicht, gar du, nicht. Oh mein Gott. Ja,
1: das ist jetzt oh tatsächlich ein, ein neues Zeitalter angebrochen.
0: Es ist also.
1: Ja, es sieht so aus. Es war ja so, dass ich am äh, Tag, also an dem Tag, als die neue Dschungelcamp-Staffel 2018 begonnen hat, konnte ich nicht gucken, weil ich beim Konzert war. Es geht natürlich Wo, um die Fernsehsendung.
0: Moment, kannst du, es geht natürlich um die Fernsehsendung. Ich bin ein Star holt mich hier raus. Und in der Dschungelcamp weiß ja niemand, was das ist. Wie du im vergangenen Jahr und in den Jahren davor noch. In
1: allen Jahren immer jede Folge komplett. Genau. Also und in letzten, Im letzten
0: Jahr, bei der letzten Staffel hier im Podcast eben, da schließt sich der Kreis auch wieder zu der Nachricht von René, du ein flammendes Plädoyer gehalten hast dafür, die im Grunde einfach nur mal kurz erklärt, warum man das gucken kann, was daran das genau. Faszinierende ist und was daran gut ist. Genau. Und du hast dich eigentlich gefreut, es dieses Jahr zu gucken, aber du hast die erste Folge nicht gesehen, weil du bei einem Konzert warst. Ja,
1: das habe ich auch im Podcast genau, das hast erzählt.
0: Oh Gott, genau, im Podcast fiel es dir auf. Genau. In Podcast Folge 35 fiel dir auf, oh Gott, dann kann ich es ja gar nicht gucken. Richtig. Und dann, und dann ging
1: es auch nicht los mit mir. Dann habe ich die erste Folge verpasst und ich glaube, die zweite auch. Und bei der dritten fiel mir dann ach, Mensch, das ist ja das Dschungelcamp läuft ja. Und ich glaube sogar, dass ich dann kurz reingeschaltet habe, aber diesen Menschen alle nicht kannte. Und dadurch, dass mir halt die erste Folge fehlte, in der einem erzählt wird, das ist die Schwester von der Frau, die niemand kennt, die damals mit dem Schwager von Nino de Angelo, ja. als er noch Peter Rüttgens hieß, äh, ne, was hatte. Deshalb fehlte mir das und deshalb konnte ich die Leute nicht zuordnen und ähm, ich bin nicht mehr reingekommen irgendwo. Es waren dann noch, ich glaube ich, zwei Abenden, dass ich mal so 10, 15 Minuten geguckt habe, aber ich, also... Ja, tatsächlich ja
0: diese Reality-Formate wirklich, also gerade gerade da sie ja geskriptet werden insofern, dass eine Redaktion sich was ausdenkt und überlegt, was wir machen. Ähm, die haben ja eine durcherzählte Geschichte und tatsächlich es ist es ein bisschen wie eine Serie, eine abgeschlossene Staffel, in der man den Einstieg verpasst. Also ich mhm. kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe dies Jahr auch überhaupt nichts davon gesehen... Mhm. Bin aber sonst auch nie so dieser Gucker gewesen, aber mhm. ich habe sonst immer mal so, dann bleibt man mal kurz hängen und gucken und so, ach der ist ja drin oder so. Mhm. Ich habe diesmal auch tatsächlich gar nichts gesehen, keine Minute davon. Und hatte aber auch den Eindruck, dass in diesem Jahr ganz viele Leute, die das sonst schauen, es irgendwie nicht geguckt haben. Also zum Beispiel Oliver Kalkofer hatte geschrieben, er nimmt dies Jahr eine Pause davon und weil er hat das Ach, ja auch echt? immer hat immer ganz viel dazu getwittert und geschrieben. Ja, und stimmt. da waren noch ein paar andere, fällt mir jetzt natürlich nicht mehr ein. Wer so, dann kamst du, die sagte, oh, ich hab jetzt noch Also wir hatten uns nach ein paar Tagen, nachdem es lief und gesprochen Du hast, hast mich nicht mal angeschrieben und sie
1: hat es einmal merkt, dass ein Dschungelcamp läuft, weil du noch wach bist, irgendwie nach halb genau, zwölf so genau. oder so. Ja, 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 und, genau. da und Dann hast du
0: gesagt, nee, ich gucke gar nicht. Ja, ja, ja ich stimmt, arbeite. Stimmt, genau. Oh, <lacht> mein Leben
1: ist so traurig.
0: Du hast Arbeit. Ich habe Arbeit, ja. Oh, eben. <lacht> so nee, genügend. jedenfalls, äh, genau, habe ich das noch festgestellt und da habe ich auch so gedacht, mh, ist vielleicht der Peak erreicht, ist es vielleicht überschritten und mhm. das sind die Leute nicht mehr. Und die Quoten waren ja auch schlechter. Das habe ich Aber auch gelesen. sie waren ja trotzdem wieder mega. Ja, also sie sind halt Ach schlecht schon. auf einem Mega-Niveau und da ist es dann immer so ein Ding, also das ist wie das Ende von Wetten, Das, als dann gejammert wurde und man sagt, wir müssen diese Show einstampfen und man sagt, ja, was haben immer noch so viele Millionen. Wir haben
1: nur elf Millionen Leute. Genau, haben eben so. so.
0: Das ist halt immer so ein bisschen dieses Blöde. Deshalb sind es für meinen Geschmack noch nicht äh, wenig genug, <lacht> denn es ist ja wirklich so ein bisschen überholt, wenn man merkt, dass man niemanden mehr kennt. Also ich kannte von den Namen, die ich da gesehen habe, eine einzige Person kennen ist übertrieben, äh, die Frau von Herrn Ochsenknecht, habe ich schon mal irgendwo ja, gesehen. Aber ansonsten... Aber die
1: andere, ja, siehst diesen so unbekannt, man ja. kommt halt auch nicht. Also, so diesmal war es
0: wirklich richtig, richtig unbekannt. Ansgar Brinkmann,
1: glaube ich, hieß er, ne? Fußballer?
0: Ah, ja, damit, da bin ich raus. Da.
1: Ich musste mal den Fuß hier <lacht> vor der Nase wegschlagen. Flug flog hier so. Ähm. Ja, und dann war die eine die Schwester von irgendwem Und das andere Gesicht kannte ich auch. Der war, ähm, ich glaube, von DSDS äh, einer. Ja, doch stimmt, stimmt. Ja, dieser
0: Daniele oder so, das habe ich äh, da. Ja, doch stimmt. Also irgendwo hat man vielleicht einen Namen schon mal aufgeschnappt, wenn man sich ein bisschen im Medienbetrieb äh, auskennt. Aber äh, äh, ja, wirklich. also Nö, aber man hatte eben auch den Eindruck, wenn man jetzt, also die Bildzeitung wird schon sicherlich ein paar Schlagzeilen rausgeholt haben. Aber ansonsten -hmm. ganz normal in der Twitter-Blase, auf Facebook und so, hatte man auch den Eindruck, die großen Aufreger, die großen... Äh, Memes und Gags, wo sich alle drüber lustig machen und mm. wo alle, die gab es diesmal auch nicht.
1: Ich habe nur mitbekommen, dass Ansgar rausgegangen ist, weil er sein Skateboard abgeben musste.
0: Okay. Er hat
1: sein Skateboard mit in den Dschungel genommen. Ja,
0: ist also ich meine, damit kannst du eine Schlange erschlagen, du kannst ja. äh, drauf äh, durch den Dschungel fahren, du kannst <lacht> <lacht> ja, jeder hat so seine Prioritäten und äh, Vorlieben. Okay. Nee, hast du es denn vermisst? Also wie ist es denn? Wir warten nur einen Januar, Februar ohne.
1: Ja, auch schön. Irgendwie. Ist, ich habe zu viel zu tun, glaube ich ich einfach.
0: Ich finde das manchmal interessant, dass man so bestimmte Dinge hat. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe. Ich habe zum Beispiel, bestimmt. als ich da, bestimmt, <lacht> da als ich bin, habe ich es gar nicht. Ich, hab ich habe, als ich mein Auslandspraktikum, Auslandssemester damals gemacht habe während des Studiums. London? In London? genau. Da in so einem kleinen Zimmerchen gewohnt und da war es natürlich unter der Woche abends. Also ich habe in der Zeit, ich war da ja allein, habe einmal auch Besuch von Freunden bekommen, aber habe dort relativ viel unternommen. Also da bin ich selber in Anführungsstrichen stolz, aber ich habe wirklich viel raus am Wochenende, habe sehr viel Museen mir angeguckt und sagen, aber so unter der Woche nach der Arbeit machst du ja nicht viel. Das heißt, in mhm. der Zeit habe ich sehr viel Fernsehen geschaut, so Serien regelmäßig geguckt und habe dort tatsächlich Emergency Room und mhm. äh, CSI damals äh, einfach mhm. geguckt, weil es lief dann zu einer passenden Zeit. Das Schöne fand ich immer, auch beim britischen Fernsehen, da geht alles immer 21 Uhr los, das heißt, du mhm. hast Einkäufe abends, Essen machen, alles mhm. noch erledigt. Und du musst nicht dieses 20, 15, oh Gott, ich schaff's nicht. Ja. Heutzutage dank Timeshift und so, alles kein Problem, aber trotzdem. Ähm, 19, und dann habe ich diese Serien geguckt und war da voll drin hat mich schon gefreut nach dem Arbeitstag. Ach, heute ist wieder Dienstag, heute kommt wieder dieser, ey, guckst du. Und mhm. dann kam ich zurück nach Deutschland, das Auslandssemester war quasi rum und habe gedacht, ja, dann steigst du dich auch wieder ein, guckst das ja und irgendwie eine Folge versucht zu gucken. Irgendwie, klar, war dann auch die deutsche Fassung natürlich mhm. im Fernsehen, es gab da noch kein Netflix und so, aber irgendwie war es dann einfach nicht mehr so und dann war man raus und dann war es gleichzeitig auch so ein Ach ja, ich vermisse das jetzt auch nicht. Ich muss das auch nicht mehr. Also mhm. manchmal gibt es für bestimmte Dinge, das würde ich eigentlich nur sagen, auch eine bestimmte Zeit und man sagt, das mhm. war zu der Zeit cool und dann da wieder Beispiel, wetten das. Ich glaube in den letzten Jahren wetten das ging mir persönlich auch so. Ich habe sehr, sehr nur noch geklammert an diesem Gefühl, was wetten das früher mal war, mhm. aber eigentlich
1: war es die Sendung eigentlich nicht.
0: Also mit mit habe ich dann schon wirklich tatsächlich gar nicht mehr geguckt. Aber äh. auch die letzten ähm, gottschalk jahre muss man sagen, das war nicht mehr. Man hat es nur noch geguckt, weil man dachte, jetzt muss ich doch verdammt ich dieses Gefühl einstellen. Mhm. Dieses, ich habe das doch so gern geguckt und ähm, und vielleicht ist es dann beim beim Dschungel eben auch bei dem einen oder anderen so. Es ist ja jetzt auch schon die zwölfte Staffel gewesen. Mhm. Also
1: ja wobei ich jetzt auch nicht ausschließen kann, dass ich nächstes Jahr wieder dabei bin, wer Klar, weiß
0: also es kommt immer drauf an, aber dann war es dieses Jahr nicht das Jahr du, und ne. du hast, äh, aber jetzt hätte, wollte ich gerade sagen, hast du mal Schlaf gekriegt, aber hast du ja ne. ganz äh, äh, augenscheinlich nicht, hätte ich jetzt beinahe gesagt, das klingt jetzt so, als würde ich es dir ansehen, nein, ich aber hab nur die Haare, sehr ja schön, die, ja, sehr, sehr schön, sie lenken von den Augen ab <lacht> Nein, Dass ich bin äh, immer
1: wieder in dieser Sendung zu Gast bin. Ich weiß nicht warum. Ich ja nicht und äh,
0: ich auch noch zu Gast bin bei dir, wenn Gast du in der Sendung zu Gast, Gast bist. Ja, genau. Nein. Aber sprechen wir nicht über Haare, denn da komme ich momentan ganz schlecht weg. Ja, in der ähm, Tat. <lacht> ich muss aber
1: sehr froh, solange du noch welche hast. Ja, das auch ja, so. Also man da muss dankbar ich, sein. Genau, man das, stimmt, das sein.
0: stimmt. Auch wenn sie so aussehen wie jetzt, aber...
1: Äh, machen wir noch Inhalt heute? Wir haben ja beim letzten Mal ähm, viel geredet, auch lange geredet, aber inhaltlich war es ein bisschen dünn. Inhaltlich nicht? war es ein bisschen dünn, muss aber diesmal haben wir
0: richtig viel. Ja? Also wir hatten jetzt das Dschungelcamp schon, das war ja schon mal ein Knallertipp. Nee, wir haben ja zu der aktuellen Staffel nichts gesagt, aber wir haben viel, ja. Wollen wir, wollen wir, wollen wir gleich das Thema Musik anschneiden? Ja? Ja. Ja. Welches Album möchtest du? Denn? Es gibt, es sind, oder dann lass mich kurz vorgeplänkeln vor noch. Es sind drei Alben rausgekommen, von denen ich dachte, über die möchte ich gern sprechen. Ja. Könnte man, sind so größere Titel, sind so bekanntere Titel. Ich habe alle drei Alben und wir haben uns über das eine, wolltest du explizit, dass wir noch nicht vorher drüber sprechen, jetzt kannst du es gleich schon ein bisschen erahnen aus dem, was ich gleich sage, wie meine Meinung dazu ist. Ja. Ich habe alle drei Alben angehört und gedacht, oje, oh oh je. <lacht> Was will ich denn dazu sagen? Ja. Ich habe bei keinem dieser drei Alben das Verlangen, das jemals noch mal wieder Richtig. Oh Gott. Aber
1: deshalb also,
0: steht ja auch dieser Eimer hier. So, so. Oh Gott. Also das ist belanglos. Das brauchst du nicht. Da brauchen wir auch gar nicht drüber reden. Ja. Dann habe ich aber alle Alben tatsächlich noch mal gehört ja, und sich auch immer. noch mal gehört. Ja, empfiehlt sich auch. Und ich kann jetzt mehr dazu sagen.
1: Ohne dich zu übergeben.
0: Ohne mich zu übergeben. <lacht> ja. Ich kann vielleicht sogar das eine oder andere positive Wort sagen. Ja. Aber vieles. Nee, das ja. klingt härter, als es ist. Und ähm, das Schlimme ist, dass es äh, alles drei Alben von Menschen sind, die ich eigentlich schätze für das, was sie so gemacht haben bisher, was sie so machen, wie sie so auftreten. Und ja, das ist halt
1: aber bei dem einen, ich, also ich kenne übrigens nur zwei von den drei Alben, von denen du sprichst, bei dem einen frage ich mich, warum man ihn eigentlich schätzt. Das, so
0: langsam, so ja. Wollen wir, ja. ja Wollen wir mit dem anfangen? Ja, bitte. Fangen es wir geht, mit dem
1: Sportboot an. Es
0: fängt ein Sportboot, genau. Das war schon das Codewort, als ich äh, an der er, Türsprechanlage richtig. war äh, und Klingel sagte, er, sagte ich, ich nur Sportboot. Ich, ich
1: frag, wer ist da? Er sagte Sportboot. Es geht
0: um die neue Platte von äh, Olli Schulz. Titel ist Scheiß Leben gut erzählt.
1: Mhm. Aber eigentlich ist es andersrum. <lacht>
0: Ne? Ja, <lacht> weiß, Das, das äh, Album ähm, ist jetzt äh, letzten Freitag erschienen. Äh, ist auch nicht ganz so wichtig, aber es ist jetzt draußen schon, also 2. Februar ist es erschienen. Und, ähm, Stimmt,
1: letzter Freitag. Wann kommt das jetzt? Wir machen die Sendung am Montag und du spielst sie. Donnerstag, Donnerstag sollte sie eigentlich kommen. Okay, genau.
0: also war es dann also, letzten Freitag. Genau, also jetzt genau. eine Woche draußen, genau. wenn ihr das hört, so in etwa. Hat 10 Songs, geht 29 Minuten. Ja, und das ist das Gute. <lacht> und mein lieber, mein lieber äh, Podcast-Kumpel Joel. Meinte nur dazu, ich kriege es nicht wörtlich hin, aber das Zitat war nur, ist das eine Punkplatte oder eine EP? also
1: Ja, so, ach so allein wegen der Länge meinst du. Allein wegen der Länge. Und Nein. ich habe es
0: nochmal nachgeschaut, ähm, die Vorgängeralben alben ja. Save Oli Schulz, ja. hatte eine Länge von 41 Minuten, also auch schon nicht sonderlich lang. Ja. Und äh, Feelings aus der Asche ja. hatte eine Länge von 35 Minuten. Das heißt also, ja, der erste okay. Schreck über Oh Gott, ist das kurz, ist ein bisschen unberechtigt. Die Alben waren schon immer so kurz, aber es ist das kürzeste Album mhm. bisher und es ist tatsächlich ein bisschen arg kurz.
1: Ähm, Na, wie viele äh, Lieder waren auf äh, oh, Save Olli nicht, Schulz? Ich habe es, ich glaube ich, hier. Soll ich gucken gehen? Ich finde es ja eh wieder nicht. Das kann ja, man komm, komm, ah, noch komm nee.
0: ähm, ich,
1: hab's auch, glaub ich. Du kannst, wenn du
0: magst, suchst du es, dann erzähle ich nur ganz kurz zu meinen Anfängen mit Olli Schulz, äh, bevor wir zum Album kommen. Also, Bitte. Ähm, mir ist Olli okay. Schulz zuerst aufgefallen, ähm, irgendwann, es muss so, ich vermute jetzt, so Ende der 90er oder so gewesen sein, äh, damals noch in der Combo Olli Schulz und der Hund Marie. Ja. Und ähm, Ganz besonders, also die da, da habe ich immer nur mal so den Namen gehört, auch von ähm, Kommilitonen oder Mitschülern. Ähm, und da konnte aber damit nicht so richtig was anfangen, habe auch nichts gehört davon. Und dann gab es auf Radio Fritz was ja äh, quasi der äh, geistige Vorfahre von Radio 1 ist. Es gibt Radio Fritz natürlich immer noch, aber quasi der Jugendsender vom RBB damals war. Später hat man dann gesagt, man macht auch einen erwachseneren Sender, unseren Lieblingssender Radio 1, den wir hier mit dann wieder schön... schön aber du willst nachher auch was dazu sagen, hast du gesagt zu Radio 1? Ähm, ja. ja. genau. Jedenfalls ähm, auf Radio Fritz gab es eine tägliche Kolumne von Olli Schulz und die hieß, glaube ich, Ein Schulz, ein Song. Ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeguckt, aber so hieß es. Und er hat je wirklich werktäglich... In der, müsste in der Sendung Radio Fritzen gewesen sein, ähm, hat er zu einem tagesaktuellen Ereignis ein Lied schnell geschrieben und gesungen. Ach, also, geschrieben. wirklich. Naja, geschrieben, also gesungen, er hat schnell quasi Text gehabt und mhm. zu einem Tagesereignis, äh, so einen einminütigen Song. Und ich mhm. fand es damals unglaublich witzig, mhm. sehr, sehr kreativ. Müsste man jetzt nochmal nachhören. Ich meine, ich bin auch älter geworden. Wie gesagt, da war ich ein Jugendlicher ähm, und fand es damals sehr, sehr witzig und cool. War auf diesem Jugendcenter toll gemacht. Und ich war damals beeindruckt, wie der in der Schnelle wirklich zu einem tagesaktuellen Ereignis ein Lied sogar teilweise mit einem griffigen Refrain, mit einer schönen mhm. Strophe, wo du sagst, wow, krass, jetzt wow, wird nicht jeden Tag gleich gut gewesen sein. Aber das war sehr, sehr äh, beeindruckend. Und gerade, wenn ich... Daran denke, wie er damals wirklich so, so Songs in Sekundenschnelle, sage ich jetzt mal, ich übertreibe mal, aber in Minuten schnelle aus dem Ärmel äh, geschüttelt hat, auch so Textzeilen und ähm, oder das auch heute ja noch macht, zum Beispiel Kommissar Ärmchen. Ich weiß nicht, ob du den Song zu Kommissar Ärmchen kennst, nee. Kommissar Ärmchen ist so ein, so ein, so ein Oktopus, der ein äh, Polizeibeamter ist und das, das Ganze, und das Ganze ist natürlich eine Spinnerei, die aus sanft und sorgfältig, äh, fest, fest und flauschig irgendwie ja. hervorgegangen ist, haben sie drüber geredet, ein Kindermusical und den Song hat er auch mal gespielt. Und Sie
1: sind Jan Böhmermann und Olli Schulz. Genau,
0: ähm, genau, habe ich jetzt noch nicht gesagt, Jan, äh, also... Ja, ich muss, mich ja ich, wenig, ich muss mich ein wenig ordnen. Jedenfalls, äh, Kommissar Ärmchen machen. ist nur so eine Gagnummer, dazu hat er den Titelsong geschrieben, was könnte diese fiktive Kinderbuchfigur oder Kinderhörspielfigur für den Titelsong haben. Den hat er dann auch performt als Gast bei ähm, schläferz war dort ah. ganz kurz da und hat ihn gesungen. Und auch da wieder, also er kann das auch heute noch schnell, einen coolen, cleveren Text sich mal ausdenken und da mhm. irgendwie, also es wirkt zumindest immer so, als schüttelt er das einfach so aus dem Ärmel. Und da bin ich so ein bisschen überrascht, wie kurz dieses Album ist, wie unklar die Ausrichtung dieses Albums ist, mhm, wie
1: ja.
0: banal die Textzeilen ja, ja, danke, und äh, alles ist sehr sehr platt. Und ja. äh, für mich kommt eine große Frage und dann darfst du gleich dein erstes fazit sagen. Eine große, eine große Frage. Frage: Ist das alles vielleicht irgendwie ironisch gemeint? Ist das ganze Album nur ein Gag? Aber das wäre natürlich ein das bisschen. Das ist eine absolute
1: Unverschämtheit. Ja,
0: genau. Also, das fände ich, wenn es eine Digital-Only-Veröffentlichung wäre, okay. Mhm. Aber es kommt richtig eine Platte raus, mhm. die ja auch ordentlich Geld kostet als Vinyl und so. Mhm. Ich will ja jetzt nicht sagen, dass es zu teuer ist, das passt schon. Aber wo man einfach sagt, das wäre für nur so ein, ich mache da einfach nur so ein Gag, mhm. wäre das irgendwie ein bisschen komisch.
1: Es ist eine interessante Idee. Bin ich überhaupt nicht drauf gekommen, aber finde ich eine unfassbare Unverschämtheit, weil, ähm ja, wobei, also also der eine Punkt ist ja, es gibt ja auch eine Tour zu der Platte und die Tour ist ausverkauft. So, Das heißt, die Leute haben ja vorab, bevor sie dieses Album hören konnten, äh, Geld investiert, um diesen Menschen live zu sehen. Und wenn die den live sehen, kannst du davon ausgehen, dass diese äh, Lieder von der neuen Platte gespielt werden. Wenn es jetzt alles nur ein Witz ist, dann würde ich mich als jemand, der sich seine Karte gekauft ja. hat, entweder total verarscht fühlen oder ich bin halt so sehr Fan, dass ich sage, ja, genau das erwarte ich von Olli Schulz oder uhr oh, habe ich nicht erwartet, aber gefällt oder, mir total gut. Genau, oder der
0: Gag wäre, man spielt davon gar nichts, sondern einen Song oder so. Ne? Wobei... Das <lacht> Man jetzt, das klingt jetzt im Moment so, als wäre das ein Ulk-Album, so ist es jetzt auch nicht, es ist kein, nee, denn, genau, wenn, deshalb sage ich ja, das war von mir nur so ein kurzer Gedanke, wenn das Ganze wirklich die Verarsche eines Albums wäre, mhm. dann müsste das viel expliziter sein und so ist es ja nicht. Dann
1: wäre es eher so wie das Album von den Ärzten, was wir neulich genau, gesprochen haben, dieses diese, diese, Spaß also dieses ganze Album ganz nochmal genau, Qualität. Genau.
0: Wir sollten ganz kurz noch, bevor wir jetzt wirklich bevor zu dem ich Album, wirklich sagen. ja, nein, mir fällt <lacht> so ein, dass wir vielleicht sagen sollten, wie wir denn die vorgänger -Alben fanden, ich mochte die sehr. Ähm,
1: du, ich glaube, du hast übrigens ein Album vergessen. Denn Ach, ähm, eins, ja, ja, es komm. brennt so schön, war nämlich mein ah, erstes okay, äh, ja. Schulz. Ich glaube, da bin ich noch nicht,
0: genau, das äh, habe ich sogar, glaube ich, von dir ausgeliehen. Ist das, so von, später. Ist denn,
1: ähm, es wäre so du sogar schön vor, es Olli ja, ja. Schulz gewesen. Ja, ja. Ja, guck. Ja, stimmt. Ich glaube nämlich, es brennt so schön, weil das allererste Album, was er ohne den Hund Marie gemacht hat, und dazu habe ich nämlich auch interviewt damals. Und da habe ich mich schon gefragt, wie jemand, der so einen Sprachfehler hat, ja offensichtlich, wie so jemand ähm, funktionieren kann mit, mit Stimme. Aber es hat damals total gut für mich funktioniert. Ja, und der der ist das ja auch Album gut und ich fand auch die Folgealben gut. Ja, und
0: er ist auch im Interview immer ein super netter Typ. Total. Ich, ne? Also er ist, total. er ist super nett. Deshalb, also es tut einem dann immer so, und das war das, was ich vorhin so anklingen lassen habe, es tut einem manchmal so ein bisschen leid, aber mhm. es ist natürlich jetzt auch, was folgt, einfach nur unsere Meinung. Und äh, da erreicht mich dieses Album nicht. also
1: Ich frage mich bei dem Album, ob diesem Menschen irgendwas Dramatisches widerfahren ist im Leben, dass der ähm, dass der so eine Platte jetzt rausbringt. Denn das, du hast selber auch schon gesagt, das ist äh, stellenweise so banal, dass man sich fragt, was das Ganze überhaupt soll. Und auf der anderen Seite ist ist es trotzdem für mich so, ähm, wie wie soll ich sagen, so so niederschmettern irgendwie ist, ist zu viel aber so so es strahlt so eine bedrückende Stimmung so aus so negativ ich finde es ist so sehr negativ genau und so belastend irgendwo genau. also es ist auf keinen Fall ein Album was ich mir einlege so wie er übrigens in dem, in dem Trailer zum Album gesagt hat ich wollte euch ein Album schreiben zum Autofahren was euch zum Nachdenken anregt und was zum Mitsingen anregt und so Das ist überhaupt nicht ich will es überhaupt nicht mehr hören. genau
0: ich finde es ist sehr sehr negativ Komplett. aber dabei nicht so ein negatives Meisterwerk wie das ja Manche mm -hmm. Bands haben, wo du sagst, oh, mm -hmm. da hat er sich total daran kaputt gearbeitet, ja. danach war er richtig fix und fertig, ja. aber hör dir dieses äh, Magnum Opus, heißt das so? Ja. Äh, an ich muss mal an das Eis denken, Magnus äh, Magnum ähm, Opus. Das war um, oh, ja, ja. Ja, äh, weiß <lacht> oder Mandel. Ich finde das ganz normale gar nicht so geil. Aber <lacht> egal. Ähm, also er arbeitet sich auch nicht richtig davon ab, sondern ich finde auch, es gibt, es ist negativ, es gibt gesellschaftskritische Zeilen, es gibt Sportburg. in Anführungsstrichen satirische Untertöne, aber mhm. die sind so plump, es ja. ist immer die erstbeste Kritik. Es gibt nichts Hintergründiges. Es ist wirklich so, wo ich sage: also auf das, also ganz ehrlich, auf die Kritik kommt auch ein Teenager.
1: Ja, und der Eindruck, den ich noch gewonnen habe, ist, wahrscheinlich ist es so, wenn man die Platte, also ich habe es jetzt auch, glaube ich, drei oder sogar viermal gehört, ist es nicht so, dass man den einen Song neben dem anderen hört und sich denkt, das klingt alles gleich, nee, definitiv aber trotzdem nicht. ist der Eindruck, dass ich alles, was ich auf dem Album höre, schon mal gehört habe und zwar auch von ihm. Also, dass auch die Strukturen in den Liedern, da ist nichts, was mich überrascht. Wobei,
0: ich finde musikalisch den Sound schon teilweise ungewohnt. Also, da hast du zum Beispiel in ganz große Freiheit, da ist dann mal so eine E-Gitarre, das eher wie so ein Industrial-Rock-Band-Element mhm. klingt, die dann plötzlich so äh, durchdringt, das kennt man nicht oder... Doch, aber, ja, aber nicht, so, nicht Doch, so. Das
1: kennt man, und zwar kennt man das aus Du siehst aus wie sie. Von welchem Album ist der? Ich glaube von Feelings aus der Asche.
0: Das wäre dann das letzte Album. Da ging es ja. um
1: ein Lied. Da erzählt er die Geschichte von einem, wahrscheinlich von sich selbst oder von irgendeinem Mann, der sich mit einer Frau einlässt, nur weil diese Frau Ähnlichkeit hat mit seiner Ex. Und da ja, kommen schon. auch so richtig äh, brutal schneidende Gitarren rein, die ähm, fast den Eindruck erwecken, dass er sie am Ende zersägt oder irgend sowas. Okay, also ja. das gab es tatsächlich aber schon. Aber es ist jetzt
0: nicht so ein markantes Merkmal und hier gibt es sehr viele so Spielereien. Doch. Für äh, nein, also so von <lacht> seine generelle Musik meine ich jetzt du sagst, Jeder Song ist so. Stimmt. und Das ist, Sondern ähm, was man ja mit ihm viel verbindet ist und das mag man jetzt kitschig nennen, aber ich finde, er ist so ein bisschen für mich auf den alten Alben, also auf den Vorgängeralben vor diesem jetzt, so ein bisschen so eine moderne Version dieses Geschichten erzählenden Liedermachers. Ja. Weißt du, also so ähm, Reinhard May, den ich sehr, sehr schätze, deshalb bitte den folgenden Satz nicht falsch verstehen, aber Reinhard May ohne die Spießigkeit. Sondern Reinhard May eben heute, der eben äh, so Geschichten erzählt, wie zum Beispiel in Koks und Nutten oder als Musik noch richtig groß war, wo man halt wirklich sagt, da wird eine Geschichte durcherzählt. Und ich habe das Gefühl dass er momentan keine so eine Geschichte zu erzählen hat, mhm. nicht eine. Mhm. Und da frage ich mich, und da kommen wir jetzt nochmal zu dem, was du schon angedeutet hast, nämlich, er hat ja diesen wöchentlichen Podcast mit Jan Böhmermann. Mhm. Und da reden sie über alles, Gott und die Welt. Und auch wenn man weiß, dass Böhmermann sehr, sehr satirisch unterwegs ist und sehr, sehr viel... Also bei Böhmermann kannst du dir nie sicher sein, ob er das überhaupt meint, was er da mhm. sagt. Olli Schulz wirkt zumindest immer sehr gerade heraus. Und man hat immer das Gefühl, er meint das auch so, was dazu führt, dass er sich auch manchmal im um Kopf und Kragen redet und mhm. so... Ähm, und ich habe so das Gefühl, vielleicht hat er, das ist nur eine These, aber in diesem Podcast sein Sprachrohr gefunden.
1: Und mm, hat jetzt aber in den, Geschichten,
0: äh, in den Songs mm. keine Geschichten mehr zu erzählen. Weil er hat die alle schon erzählt. Ah, äh, so ja, das, das wäre so eine Frage, dass man irgendwie dieses Sprachrohr nicht mehr braucht.
1: Ja, aber also, wenn es tatsächlich so wäre, würde mich das doch sehr wundern. Weil du in einem Gespräch ja doch andere Dinge ansprichst, als wenn du zu Hause sitzt Klar. mit einer Klampe und ein Lied Ja, ja, definitiv eine Idee, aber also das würde mich arg wundern. Ich, ich vermute eher dass irgendwas diesen Menschen passiert ist. Aber um Gottes Willen, ich würde sie nicht wünschen. Ja? Aber also diese Betroffenheit auf diesem Album hat mich komplett Ja, aber komplett sie ist ja, wie überfahren. gesagt, nicht. Also ich finde, es ist ja eher
0: die Betroffenheit eines Teenagers, finde ich. Es ist ja eher wie der Puppertär, der ein bisschen wütend auf die Welt ist und dann nee, über das Sportboot lästert, aber nicht wirklich. Also da finde ich zum Beispiel, als Musik noch richtig groß war, erzählt mir ja viel mehr von dem, ich was mein, passiert Ich, ich meine ja gar
1: nicht das, was er in Worte fasst, sondern also diese Stimmung, die dieses Album ausstrahlt. Hm das macht mich betroffen.
0: Wobei es dann ja auch wieder ganz andere Momente gibt, denn ich würde jetzt mal noch ein, zwei Songs äh, ansprechen. Darf
1: ich ganz kurz noch erwähnen, dass ich ja. ähm, das Album falsch benannt habe? Das Stück, was ich angesprochen habe, wie sie es tatsächlich auf dem allerersten Album, nämlich äh, Es brennt so schön.
0: Siehst du, und dann kenne ich es nämlich nicht so gut, weil ähm, das allererste Album habe ich dann erst später von dem mal ausgeliehen bekommen ja. und davon bin ich nicht so ja. viel mit. Ich bin erst später dann quasi dazugestoßen. ich wollte zu ein, zwei Songs noch was sagen, weil du sagst, Bitte. das Bedrückende es gibt zum Beispiel, aber auch das andere, wie findest du denn den Titel Wölfe, falls du dich daran erinnern kannst? Ja, die Titel sind alle ein bisschen seltsam. Äh. Das Ding ist, ein peinlicher Kiffer-Reggae-Song, bei dem ich ja echt gedacht habe, also viel fehlt nicht mehr und wir sind bei Culture Candela. Also Ach, cool. das... Das, das habe ich
1: gerade überlegt, weil ich das Album als ähm, Rezensionsexemplar bekommen habe und ähm, jetzt gerade vermutet habe, dass vielleicht hier einfach noch der falsche Titel steht. Nee, aber nein, ja, das, das steht ja richtig, aber ich habe es einfach verdrängt.
0: Genau. Das heißt tatsächlich so, und ich finde, dieser Song ist halt so, auch diese 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 kommen, lass uns das und das machen attitüde ja, äh, Und ich habe dann noch ein Stroh rum. Also das ist so, ja. äh, schmeiß äh, alles irgendwie rein, ist dann der nächste Song, der so in diese hymnische Richtung geht, wo man so sagt von wegen... Uh, wuh, also das ist das stampfende Ding, Ding, ne? Ja, genau. Und bei Schmeiß alles rein, dachte ich, das ist ja fast schon so eine Pop-Hymne, über die sich Jan Böhmermann demnächst wieder lustig macht. Also das ist das ist sehr, sehr seltsam. Und wie gesagt, dieser Kiffer Kiffersong äh, Wölfe, der fand ich richtig peinlich. Also wir drehen uns einen Joint und ey, äh, komm ein und bringen Ja, genau, <lacht> bei ihm ist es ein Spliff. Also, da denkt man wirklich, das ist so ein bisschen spätpubertär. Ja, das ist peinlich. Aber das
1: Peinlichste kommt jetzt wahrscheinlich noch, oder?
0: Ja, da bin ich ja noch gar nicht. Also Ich finde halt, die Geschichten insgesamt funktionieren einfach nicht so sehr. Es gibt sowas wie Skat spielen mit den Jungs. Das ist so ein Ding. Der ist textlich einfach nicht ganz stimmig. Also mhm. der hätte für mich das Zeug zu einem dieser Liedermacher-Lieder, die mhm. er bisher so hatte. Es ist eine Abrechnung mit einer Ex, ganz eindeutig. Aber das ist mir alles so ein bisschen so plumpe Schuldzuweisung ohne Belege. Das geht mir nicht in die Tiefe. Und gerade mhm. als man denkt, so und jetzt muss aber die Strophe kommen, wo das auch irgendwie reflektiert wird, ist es auch schon zu Ende. Ja. Also ist es auch wieder kurz. Das ist wirklich, weiß ich nicht, es gibt einen Song, den ich mag. Dann würde ich, oder den ich ganz okay finde, sagen wir, der auch hm. nicht sein volles Potenzial Oh entfaltet. nein,
1: ich habe Angst. ist Es ist es nicht junge Frau Sucht. Doch. Nein.
0: Doch. oh Dem, Steve,
1: warum wir befreundet sind, das erklärt sich mir immer junge weniger. Junge Frau Sucht
0: äh, mit Bjane Mädel als oh. Gast. Ähm, Janem, Miel, der Schmerzen. Tatortreiniger, äh, spricht da als Gast. Es ist übrigens als äh, Gastschlagzeuger auch Olli Dittrich dabei. Ja, ich weiß. Den hört man auch in dieser Skatrunde, als ja, sie den man man auch. Der Bastian
1: Pastewka ist auch irgendwo dabei.
0: Ich glaube, das ist aber ein Sample aus irgendwas, ja. Äh, bei also, Sportboot, glaube ich, so ein Ausschnitt. Yeah. Von, ich glaube, das ist Pastewka, der das Ach. sagt am Anfang. Ähm, ja. Genau. Äh, ja, bei, bei, ich finde, Junge Frau sucht, du machst ihn nicht, aber ich finde, mhm. der, ist, der fühlt sich eher so an, als wenn das so ein Song wieder ist, der ihm wirklich vom Herzen so kommt, äh, Olli Schulz ist zwar erst 45 und die Hauptfigur oder der Mann in, dem, in der Geschichte ist 56. Nee, 56 tatsächlich ne? sogar. Gerd. Das weiß ich jetzt nicht genau, aber der Reifenmann, ähm. der ähm, ist natürlich noch mal ein Stück älter. Da ist es so, aber vielleicht, damit kann er sich identifizieren. Irgendwie hat man so eher das Gefühl, dass es an ihn rankommt. Ich finde das Wortspiel ganz charmant.
1: Och nee, ich finde es ganz schlimm. Nee, das finde ich sogar nicht. Das jeden. muss man ja, die Hörer haben es ja nicht gehört. Also, die,
0: die, die junge Darum Frau sucht... Reifenmann. Die Frau
1: fährt los, verlässt ihren Typen, standet dann im Auto im auf der Autobahn, weil der Reifen kaputt hat. ist. Und dann heißt es halt, junge Frau sucht Reifenmann. Also nicht einen Reifenmann, sondern einen Mann, der Reifen... So, übergibt. dieser
0: Reifenmann ist dann aber ein reifer Mann. Der ist nämlich ha, 56, ha. sie ist ja jung. Und, und ähm, dann am
1: Ende kommt noch der Witz, die Reifen sind nicht das Problem. Nee, manchmal ist das Auto kaputt und dann braucht man eine Autokorrektur.
0: Ja, ha. ich finde bei dem Song auch wieder so, mir fehlt noch eine zusätzliche Strophe irgendwie, wo das Ganze nochmal so aufgelöst wird, ein bisschen... Aber den fand ich ganz nett. Aber dann, genau, kommen wir zu den beiden wirklich schlimmen Tracks. Also zwei richtig schlimme Tracks. Das ist einmal Sportboot. Sportboot. Sportboot, Sportboot, Sportboot. Das ist unfassbar nervig, ja. musikalisch nervig, inhaltlich plumpeste Gesellschaftskritik eines Teenagers.
1: Und das Ätzendste daran ist, dass es trotzdem komplett im Hirn hängen bleibt, ne? <lacht> Sportboot, Sport
0: Sportboot, Sportboot. Ja. Aber es ist furchtbar. Schon. Ich finde es wirklich nicht gut, ja. ähm, weil es halt auch wirklich Es ist mir auch so ein, so billig dieses Ja, reiche Leute sind Scheiße. Ja, so ja, so ja, diese, ja. Echt so simpel. Ja. So, da sind wir wieder beim Thema Punk-Album. Also tatsächlich, es könnte auch ein Punk-Album sein. Ähm, das noch mehr beim nächsten Song schmeckt wie, wo ich finde, unerträglich. Er, es ist unerträglich. Er singt das, aber er traut sich es dann nicht so zu nennen den Song. Ganz ehrlich, ja, er dann nenne ihn auch so. Stimmt. Dann sei hab Punk als denn es geht natürlich im Refrain. Es geht natürlich. Also, also, so, nee. es, kann ja <lacht> sein. es geht im Refrain darum. Schmeckt wie Pisse.
1: Nee, es schmeckt so wie Pisse riecht. Ja. So.
0: Genau. Ja. Umgangssprachlich würde man sagen, schmeckt wie Pisse, ähm, wo dann immer der die Retourkutsche, Wo weißt du das? Ja. Schmeckt so wie Pisse riecht. So was
1: sagen Leute zu dir was hast du denn für Nein, Freude wenn man jetzt oder? irgendwann mal
0: sagt, oh das schmeckt aber wie äh, Scheiße. Ja, dann sagen wir woher oh, oh, weißt du das, man meint mhm. damit natürlich, nee, schmeckt so wie im Riech. aber. Ist ein
1: lustiger Abend heute, ne? Der Song will
0: irgendwie lustig sein? Nee, ist er nicht. Der will ahnt man durch was nettes sagen, das geht aber komplett schief. Mhm. Weil es einfach der beleidigend ist. Sagen? Nee, ich glaube, er will nicht. was Nettes sagen. Wenn du, der, der, Ich glaube, die letzte Zeile oder so ist sowas wie, wenn du den Menschen liebst, ist das ja nicht so wichtig. Wo ich ganz sage, oh, ganz nee. ehrlich, aber, vor, ja, aber nee. ganz vorher hat er gesagt, dass derjenige äh, richtig eklig <lacht> ist. Ja, vor
1: allem steigt er ein mit seiner Oma. Seine, Seine Oma, Oma macht für ihn Erbsensuppe. Erbsensuppe, Erbsensuppe die und er sagt, ja, also entschuldige so, bitte.
0: So, und sagt auch, oh, es ist aber lieb gemeint von mir. Ne? Nee. Wie soll man das sonst nennen, wenn man auf dem Boden kriecht und die Erbsensuppe gar nicht erträgt? Ja. So irgendwie so? Ha, ha, ha. Und deshalb, er will irgendwie lustig sein, wie was es nennt, es geht voll nach hinten los. Und entweder... Ist das alles mega billig oder aber? Es ist so genial, dass wir es nicht verstehen. das ist nee, ja was, B kann so. ich ausschließen. So, aber ich will... Ich will irgendwie einfach nicht glauben, dass da kein doppelter Boden ist. Das ist also, das nee, ist, aber
1: das ist ja nur deine Strategie, um irgendwie den Künstler äh, dir, dann, äh, wie sagt man, dass, äh, dass du ihn noch angucken kannst vielleicht, wenn du nächstes Mal über den Weg ich läufst. Muss,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache das ja mit dieser, mit dieser Platten- und Musikkritik jetzt auch nicht so oft und viel wie du. Mhm. Und ich tue mich da insofern auch immer ein bisschen schwer, weil natürlich in meiner schönen, äh, lauschigen Filmkritik-Ecke, da gibt es ja bestimmte Mechanismen wie... Dass Geschichten erzählen zu funktionieren hat. Also, ähm, klar, da gibt es dann eben, wo man sagt, der Arthouse-Film, der stundenlang einen wehenden Vorhang abfilmt und es passiert nichts und dann fällt eine Blumenvase um. Ende. Ernsthaft? Ja, so, ne? Fien, geht das da? Noch, noch
1: rechts oder nach
0: links? Das, ist, äh, das liegt im Auge des Betrachters. Oder <lacht> ist vielleicht die Kamera umgefallen die Blumenvase steht noch mal? Weiß es nicht. Nein, nicht aber schlecht. da gibt es ja auf jeden Fall bestimmte Strukturen, wie sowas funktioniert, bestimmte ja. Sachen, wo man in Anführungsstrichen, eine Kritik ist ja nie objektiv, aber wo man in Anführungsstrichen auch über bestimmte Befindlichkeiten hinaus sagen kann, objektiv ist das und das einfach nicht korrekt erzählt, nicht mhm. funktioniert nicht, kann mhm. da. Da tue ich mich bei Songs schwerer, weil Musik für mich eher so eine Kunst ist ja und wenn jemand Bock hat, einfach nur auf der Gitarre wild rumzuschrammeln und ihm es gefällt, dann fällt es ihm halt. Also wer will, will es ihm vorschreiben. Aber, also in dem Fall will ich damit sagen, ich bin da, kann eher damit leben, wenn jemand, den ich schätze, ein musikalisches Album abliefert, was ich Gelinde gesagt, finde, dass es schmeckt wie Pisserie, <lacht> dann äh, kann ich damit eher leben, als wenn es ein wirklich gokiger Film ist. Weil bei so einem Film auch so ein. Bei Film ist auch dann noch dieser Riesenprozess, da gucken dann noch Leute drüber und da frage ich mich manchmal: ähm, Da ist dann so, da saßen jetzt wirklich Haufen Leute im Schnittraum, gucken die Rohfassung und alle klatschen schon so, ja, das ist richtig gut. Bei so einem Film, der richtig kacke ist, wo man sagt, nee, Leute, ernsthaft. Ja, aber beim Album also,
1: sitzt ja auch nicht Olli Schulz allein im allein ja, mit ja
0: Nein, aber. Ein Stück mehr. Also es sind weniger Leute, die beteiligt sind und bei größeren Künstlern ist es auch so, dass die Plattenfirma sagt, ja komm, Masse und äh, Verkaufserfolge von vorher oder wie du jetzt gesagt hast, die äh, Konzertticketverkäufe geben ja mhm. recht, dass man sagt, da mischen wir uns nicht ein, da kann sein Album einfach machen.
1: Ja, ich finde es trotzdem schwierig.
0: Es ist auf ich jeden Fall, Fall kein... Wenn man sich
1: überlegt, das hat Moses Schneider produziert. ne Moses Schneider ist der Produzent von den Beatsteaks auch und von diversen anderen Bands, die man sehr, sehr gut finden muss gut zu finden hat, Ausrufezeichen, so dass der dann da nicht noch irgendwie Einfluss nimmt oder irgendwie diese, also diese, diese Betroffenheit von den Menschen nimmt, die da über einer ergossen wird. Ja, wie ich sagt, ganz wir, wir
0: haben das mal so doll rausgelesen wie du, weil oh. mir ist es mehr wirklich so ein, ein stinkiger Teenager, der die Tür zuknallt, ein paar nee. Fetzen in sein Poesiealbum schreibt und alle Geschichten sind aber nicht zu Ende erzählt, alles ist nicht zu Ende durchdacht. und Nichts passt so,
1: zueinander, das ist so ja. wie ein Dreijähriger der puzzelt und einfach die Teile aufeinander klopft mit seinem Holzhämmerchen. Ja. Da ist
0: vielleicht mal was dabei, was ganz nett aussieht, aber in dem Moment, wo du denkst, nee, dann passt es wieder nicht. Ja. Also es ist so, es sind Ansätze da, aber leider, nee. Ähm, es ist schade, wirklich. Werde ich, glaube ich, nicht so schnell wieder hören das Album. Werde ich nie wiederhören. Ich wollte Aber ja, die okay.
1: Sache, die äh, dieses Album bei mir bewirkt hat, ist, dass ich mich frage, wie eigentlich jemand wie Olli Schulz äh, so erfolgreich sein kann. Denn äh, eigentlich, wenn man ihn mal anguckt, also so wirklich viel kann der Mann nicht. Na ich mein, wie klar, gesagt, er, er kommt Geschichte, aus der... Okay,
0: er kommt aus der Geschichte, wie gesagt, Olli Schulz in Marie. Dann war er ja sehr schnell verklüngelt mit verklüngelt klingt so negativ, meine ich gar nicht, aber verkumpelt mit Joko und Klaas und war genau, ja auch schon bei, bei Neo Paradise dabei ja, genau, das und ist, das hat das da ist natürlich mit. auch lustige Gags beigetan, wie den Rangel-Song oder so, wo man sagt, der ist ja für das was die gemacht haben dazu, passte das ja. Ähm, oder Tanz in Bibo oder sowas. Ja, 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 aber das sind ja Sachen, für die wollten ja nie, also das hat er einem nicht verkauft als ernstzunehmendes Album. So, von daher, ähm, genau, und da ist die Frage, kommt der Erfolg nur daher? Nur da ist dann immer, also würde das so lange anhalten? Weißt du, also klar, du bist bei Neo Paradise, Joko und Klaas sind dann auf dem Höhepunkt, sind bei, genau. sind bei Halligalli, dann ja. verkaufst du dein Album, damit, das würde den Erfolg der ersten zwei Alben erklären. Mhm. Aber dann,
1: naja, und dann hängt er an Böbermann dran.
0: So, also die Frage wäre einfach zum Beispiel, wenn, wenn den Leuten nicht das letzte Album Feelings aus der Asche gefallen hätte wirklich, dann wäre ja das mhm. jetzt nicht so ein Vorverkaufshit und so, also.
1: Ich bin da skeptisch. Vielleicht, vielleicht hat mich das Album auch einfach so, äh umgehauen, dass ich jetzt alles in Frage stelle, was diesen Mann angeht. Also vielleicht höre ich auch einfach mal die alten äh, drei oder vier Alben noch mal durch nochmal und, ja. und äh, schließe dann wieder meinen Frieden mit Protest, ihm. Ja, Aber ich habe ihn jetzt gerade extrem im Verdacht, dass er einer von diesen Sidekicks ist. Die äh, halt das Glück hatten, mal bei irgendjemandem Rockzipfel zu hängen und dann ins Rampenlicht gezogen zu werden. Und dann kennt der eine den und der andere den. Und du siehst es, jetzt ist der beim Pastetra mit dabei und dann macht er hier noch mit. Und dann waren es damals hier und glas, jetzt ist es hier am Dömermann und dann ist es hier noch der und der. Ja, und irgendwie schummeln die sich immer wieder auf
0: die Bühne finde und am steigen. Finde ich aber Jein tut ihm ein bisschen Unrecht, wenn man zum Beispiel, ich habe es jetzt wirklich super lang nicht mehr gehört, eigentlich fast seit sie zu Spotify gewechselt sind, fast keine Folge mehr des Podcasts gehört, was ja früher in der Radiosendung war, also sanft schon sorgfältig, jetzt mhm. fest und flauschig bei Spotify, früher eine Radio 1-Sendung, wie mhm. ein ähm, Da, äh, äh, Aber ich finde, wenn, deshalb kann ich jetzt nicht für aktuell sagen, weil ich lange keine Folgen gehört habe, aber als ich es früher auf Radio 1 äh, regelmäßig gehört habe, muss ich sagen, da tust du ihm Unrecht, da ist es nur der große Name von Böhmermann, aber da war meiner Meinung nach schon immer die treibende, prägende Kraft Olli Schulz, was so. Ja, ja, was so okay. weit ging, dass es Sendungen gab, wo Jan Böhmermann nicht konnte und Olli Schulz sich jemand anders dazu geholt hat, und das gemacht hat, oder eine Sendung, wo das Studio aus dem Jan Böhmermann gesendet hat, wir haben das ja verteilt in zwei Studios gemacht, sind ja mhm. nichts hingefahren, einer saß in mhm. Berlin im Studio, einer mhm. eben äh, in Köln und wurde so zugeschaltet als wären sie im selben Studio, das haben sie auch sehr geschickt kaschieren können, aber immer dann zugegeben und da gab es mal was, dass es Probleme mit dem Studio gab und Jan Böhmermann zum Beispiel nur per Telefon immer mal zugeschaltet werden konnte mhm. äh, und gar nicht auf der Leitung und das hat er trotzdem souverän, also ich fand, hatte da immer ihn stärker als die treibende Kraft, die interessanteren Geschichten erzählen, eben auch, weil Böhmermann so ein bisschen das harald Schmidtsche dilemma dessen, wenn du immer nur der Na bist, weiß ich nicht mehr, was ich dir überhaupt noch glauben kann, welche mhm. Geschichte. Und das macht Geschichten dann irgendwann noch ein bisschen uninteressant. Mhm. Ähm, und äh, Olli Schulz war da eher so, ich nehme kein Blatt und Mund, vielleicht hat er mich da auch immer getäuscht und in Wirklichkeit ist auch alles ausgedachter Käse, aber mhm. da hatte ich ihn immer viel mehr als den Treibenden vorne, wo ich den Eindruck hätte, also die Sendung würde ohne ihn nicht laufen. Okay. So mein Eindruck. Ja,
1: okay.
0: So also bei anderen Geschichten natürlich war er immer der Sidekick und ähm,
1: ja, wobei, wo du jetzt so erzählst, ich erinnere mich auch daran, ich glaube, ähm, ich bin mir sicher, dass ich ihn hier in München mal gesehen habe, auch beim Konzert und jetzt muss ich doch ihn, äh, muss ich da doch zurückrudern. Also die Show, die er da abgeliefert hat, war insofern ähm, gut, dass er einerseits äh, sein Album natürlich gespielt hat und die älteren ähm, Stücke, die man von ihm kennt und gleichzeitig aber äh, so eine Art, Comedy klingt immer so wahnsinnig negativ, ne? Da sind wir derselben, wie sagt man, auf demselben, da sind wir derselben Meinung, wollte ich sagen. Und hat ja äh, parallel zu diesem Konzert quasi so ein paar äh, Comedy-Einspieler äh, abgezogen. Und das war tatsächlich auch unterhaltsam. Also ja, wahrscheinlich war es jetzt zu zu äh, verurteilend, aber aber das zeigt halt auch, wie sehr eine wirklich massiv schlechte Leistung so das gesamte Bild eines Künstlers äh, verderben kann. Ne? Ich,
0: Für einen Moment hat man zumindest erstmal keine Lust. Boah, also, ja. Ja.
1: Ja, und ich habe mich wirklich darauf gefreut, dass es traurig war. Ja, 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 ich
0: auch, ich auch, also... Ah, ja. Naja, aber ich denke, damit können wir es dann auch äh, bewenden lassen. Ja, besser wird es nicht. Kommen wir ähm, zum nächsten Scheißalbum. haben Olli Schulz natürlich immer noch immer noch lieb. Das nächste äh, Scheißalbum. Scheiß ähm, da da tue wir ich mich ein bisschen...
1: Wollen wir gleich über Musik, sonst könnten wir über Olli Schulz äh, auch zu was anderem überleiten.
0: Dann leiten wir zu was anderem über, wenn du magst. Weil dann wir eben gesagt haben, Projekt, dass ja.
1: äh, Pastewka in dem, äh, in dem Album zu hören ist.
0: Genau, ich habe es noch nicht geguckt, noch keine Folge geguckt. Ich
1: habe alle Folgen geguckt.
0: Okay, dann Spoilerfrei bitte. <lacht> Also es geht darum, Pastefka. Pastefka, die neue
1: Staffel ist draußen. Genau. Und das nächste Album.
0: Pastefka, die neue Staffel ist draußen. Bisher eine Sat1-Serie, dann ein paar Jahre ähm, ja so ein bisschen ruhen gelassen, nichts mhm. mehr gemacht, Sat1 wollte nicht mehr. Amazon Prime Video hat sich das Ganze geschnappt, hat und unter Vertrag nochmal gesagt, wir machen eine neue Staffel. Und äh, auch seit letzter Woche oder so, ich weiß gar nicht, ob sogar am selben Tag gelesen oder sowas. Nee, jene Woche davor glaube ich noch. Da glaube ich, Januar kam es raus. Ich glaube, am 26. Ist, genau, unwichtig. Ähm, Pastefka jedenfalls jetzt draußen, die neue Staffel. Ich habe sie noch nicht geguckt. Würde auch gerne ungespoilt reingehen. Was man so hört, ist stilistisch schon ein bisschen anders.
1: Ach so, hört man das? Hört ich so, ja. Von wem denn?
0: Naja, so Twitter, Facebook, was so ein paar Leute Ach, da echt? und so. Es wäre stilistisch schon ein Bruch zu den bisherigen Staffeln. Muss ich schon äh, einführen ja ja
1: okay ich glaube ich weiß was die meinen ja also ähm, erstmal zu den zu den Fakten das sind zehn Folgen erst glaube ich irgendwie um 50 Minuten lang und dann ähm, weitere neun a äh, 25 Minuten oder so, so also so, genau, so locker zum Weggucken ähm, Besetzung ist die gleiche komplett, es dreht gleich sich
0: geblieben, ja, tatsächlich.
1: komplett gleich geblieben ja also es dreht sich ja um äh, logisch Bastian Pastewka um äh, seine Freundin Bruder mit dessen Freundin ja, und seiner genau. Tochter und ähm, dem Vater von äh, Bastian und seinem Bruder und ähm, die Managerin spielt dann noch eine Rolle.
0: Ähm, genau und so. Bastian Pastewka spielt eine fiktive Version von, von sich. sich. Das heißt, er ist auch Schauspieler, er ist er auch Fernsehtyp. Er. er ist so. er. <lacht> so. Er spielt sich. <lacht> die einen sagen so, die anderen so. Er
1: spielt sich. Ähm, genau, das ist alles unverändert. Ähm, es ist aber so, dass durch verschiedene Ereignisse sich die Örtlichkeit ändert. Äh, an der das ganze spielt. Du nickst du hast du das? Ja, man gehört? sieht ja also
0: in der, in der, in der Promo zumindest von, von Amazon ist ja schon ganz groß drin, dass er zumindest wohl für eine Weile, wie lange in der Staffel können wir offen lassen, aber in einem Wohnwagen
1: okay. lebt. Okay. Damit,
0: damit wirbt ja äh, Amazon ganz offensiv, okay. dass er jetzt in so einem Wohnwagen äh, wohnen muss, äh, quasi, und macht mhm. da auch schon ein paar Gags in der Promo draus. also
1: also äh, okay. Genau, also das ist eigentlich so der, ähm, der größte, die größte Veränderung zu den anderen Staffeln, würde ich behaupten. Ähm, ansonsten ist es äh, im Grunde alte Wert und gut. Also so wie es, ich muss zugeben, ich habe jetzt nicht alle Staffeln komplett geschaut, aber ich habe es immer mal wieder gesehen und fand es immer gut und unterhaltsam. Und halt so kurz, weil ich weggeguckt, gerade halt auch, weil es nur 25 Minuten genau. lang ist. So Die Charaktere, die hat mir ja irgendwo ähm, aus so Herz geschlossen und ähm, die funktionieren auch weiterhin alle ganz gut, auch wenn die Situation sich jetzt so ein bisschen geändert hat. Die Gags sind auch ähm, weiter so, dass man sich die gerne und gut gefallen lässt. Es kommt allerdings, jetzt muss ich überlegen, ob ich das sage, es kommt eine neue Person dazu. Okay. Und die passt aber auch gut ins Team, muss ich sagen. Und was mich allerdings so ein bisschen abgeschreckt hat, von der, abgeschreckt ist wieder zu viel gesagt, aber was mich so ein bisschen äh, daran gehindert hat, die unvoreingenommen anzugucken, ist, dass wir ja uns im Vorfeld auch darüber unterhalten haben, dass es diesen Twist gab mit Bastian Pastewka und Oliver Kalkofer und dass man halt da so ein bisschen durchschimmern äh, sehen konnte, dass er vielleicht doch mehr so ist, wie er eigentlich in der Serie auch gezeigt wird. Also ein bisschen... Und ich selbst genau. Verfolge. Für die Hörer, die das
0: nicht wissen. Die beiden haben ja zusammen geschrieben und gespielt in den beiden Filmen Der Wixer und Neues mhm. vom Wixer, diese edgar wallace parodie und lange Jahre war immer geplant, dass man den dritten Teil macht, äh, Triple Wix. das war der mhm. große Gag dann, dass man darauf anspielen kann, aber einen dritten Film dieser Parodiefilme, es sind beides saugute Filme, die beiden wixer filme mhm. eben Drehbuch und äh, Hauptrolle von Pastewka und Kalkofe, äh, große Kumpels und es gab dann wohl Probleme dazu, gibt es auf der Facebook-Seite von Kalkofe irgendwo vor ein, zwei Jahren, muss das gewesen sein, ähm, gibt es einen langen, langen Beitrag von ihm, wo er erklärt, das ist im Grunde, und das sagt er ganz offen, ohne Detail zu sagen, aber er sagt ganz offen, im Grunde liegt es an Bastian Pastewka, dass es nie einen dritten Film geben wird. Man hat sich da überworfen und er sagt es so, er ist schwer enttäuscht von einem ehemaligen Freund.
1: Von einem ehemaligen Freund und Kollegen, ja. Genau. Und das genau. ist, schon, ist schon hart. Also das darüber, war, ja. war schon
0: sehr hart, ohne dass er da ins Detail geht.
1: Ja, und ich habe ähm, Pastewka auch am Sonntag, wahrscheinlich am, am Sonntag nach der Veröffentlichung äh, auf Radio 1 gehört bei der Hörbarust und konnte ihn da auch nicht mögen, mhm. irgendwo und das ist jetzt so ganz seltsam, also ich mag die Serie weiterhin und kann mir die auch eigentlich gut angucken, aber es, es schwingt immer so im Hintergrund mit, dass man sich denkt, naja, aber eigentlich irgendwas ist mit dir, irgendwie, ähm, mhm. das, eigentlich darfst du mir nicht sympathisch sein, du bist es in der Rolle, aber eigentlich darfst du es nicht sein und, ähm, das fand ich so ein bisschen schade, aber das ist jetzt vielleicht auch einfach eine persönliche Sache. Nee, genau, aber ich verstehe, was du meinst. Ich habe
0: seit diesem, also weil da gab es ja dann keine neue Staffel, seit diesem Vorfall, quasi dem Bruch von Kalkofe und Pastewka, wo ich ja immer so ein bisschen als alter Fanboy eher auf Seiten Kalkofe bin, obwohl ich beide, die Arbeiten von beiden einfach total liebe. Und das habe ich gelacht über Pastewka. Ich war bei der letzten Pastewka-Staffel, gab es so ein Screaming im Kino. Da war Pastewka ja mit dem Team da War da zusammen? Kann, kann sogar sein, ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall da waren die, Aber ich war in München. Was? In München bei anderen, ja. Weil es gab es in mehreren Städten, auch Berlin ja, und so. Auch in München. Genau, und da ähm, war ich, äh, haben wir auch ein Autogramm geholt und da wurden alle Folgen gezeigt und so, und hinterher ein bisschen QA, äh, mhm. wie man es Neudeutsch nennt, und es war super schön. Und, und fand Aber seit diesem Bruch schwierig, aber seitdem gab es noch keine neue Staffel, deshalb bin ich sehr gespannt, wie ich das jetzt mhm. gucke. Was immer ist, ähm, äh, Pastewka ist ja eine. Lockere Adaption von Curb Your Enthusiasm. Mhm. Ähm, Lass es Larry hieß es mal auf Deutsch. Ich weiß nicht, ob es mehr als die erste Staffel auf deutscher Synchro gibt, aber da hieß es Lass es Larry mit äh, Larry David, heißt er, glaube ich, ähm, dem Autor von Seinfeld. Auch so ein schrulliger Comedian und der spielt sich da auch selbst. Und das ist mhm. im Grunde, ist Pastewka Kirby Enthusiasm, so wie Stromberg The Office ist. Also mhm. man nimmt das Konzept, sagt, das machen wir so ein bisschen anders. Aber Kirby Enthusiasm hatte tatsächlich immer noch ein bisschen krasseres Fremdschirm und noch ein bisschen mehr, du bist eigentlich ein ganz schönes Arsch. Weil Pastewka war ja immer noch so ein Ticken sympathisch. Ja. So, und da ist auch die Frage, ob das bricht. Weil auch das habe ich in den Stimmen, wie selbst noch nicht viel darüber gelesen, aber ich habe gehört, stilistisch ein bisschen anders. Und ich habe ein, zwei Mal gelesen, es wäre etwas derber und ein bisschen härter als bisher wo ich überlegt habe, darf man, traut man sich mehr beim äh, Streaming, muss man vielleicht auch mehr, denn in der Zwischenzeit, nachdem Pastefka weg war, gab es ja auf Maxdome Jerks, was ja im Grunde ein ganz ähnliches Konzept ist. Christian Ulmen und Fari Jadim spielen sich selbst, Schauspieler in einer Medienwelt, wo es immer mal wieder so Medienanspielungen gibt, aber auch in was. es ist ja im Grunde genau dasselbe Konzept, mhm. nur war es dort immer, ich habe nicht alle Folgen von Jerks gesehen, aber die ich habe, war es immer, es musste derbe werden, also es musste richtig mhm. hart und es musste, wo Leute sagen, oh mein Gott, darf man das? Mhm. So in die Richtung musste es schon gehen. Ähm, und da ist die Frage, ob man da gesagt hat, oh, da müssen wir mit Pastafka jetzt aber nachlegen. Und deshalb kann ich aber, wie gesagt, noch nicht beurteilen. habe die Stoffe noch nicht gesehen. Wäre wir nicht auch gefragt. Genau, und du hast es jetzt auch nicht als erstes gesagt nee. von wegen, oh, nee. ist aber ganz schön krass oder Nee, so. nee. nee. Naja.
1: Äh, Was vielleicht noch zu sagen ist, ist äh, es gibt unfassbar viel nackte Haut zu sehen. Also wäre Interesse hat, vielleicht ist, mal schön, vielleicht ist das auch. Gebraucht. Aber es ist viel nackte Haut von Bastian
0: Also, <lacht> oh, so da nackte was okay. gefasst <lacht> okay. Ja, so, das, das Gute und das äh, Schlechte immer so nah beieinander. Genau. Nah bei viel nackte Haut, aber sie gehört das aber was <lacht> heard,
1: leider Bastian ja. Es gibt bei Amazon Prime auch noch äh, ein Behind-the-Scenes-Angebot. Äh, das sind sechs, sechs kurze Schnipsel, irgendwie ja, fünf, sechs, sieben Minuten lang. Und da nimmt Bastian Pastewka halt mit an, an Set und erzählt hier so ein paar Dinge, auch mit Michael Kessler dann zusammen, der auch wieder dabei ist, ja, der war so ein regelmäßiger, regelmäßig, unregelmäßiger Gast genau. in der Serie genau. und da erzählen die halt so ein bisschen, was was am Drehort gerade los ist und ähm, da finde ich es halt ganz extrem, dass man sieht, dass er halt schon einer von denen deutschen Schauspielern ist, die halt so sind wie viele deutsche Schauspieler. Mhm. einfach. Aber sind. da ist
0: wieder dieses, da kommt auch wieder dieses weißt du, kennst du das, wenn man so durch das Umfeld so ein bisschen Kessler liebe ich ja einfach und wenn man mhm. wenn man dann so sieht, Kessler mit dem zusammen, dann also
1: ja, ist schwierig. Also, ich glaube, vielleicht ist es doch einfach, vielleicht müsste man das einfach ausblenden und die Serie so für sich weggenießen. Ja, letztlich muss man immer
0: sagen, wir kennen die Leute nicht. Wir sehen nur ein Bild von ihnen irgendwo und dann ist es schwierig. Naja, weil
1: also ich sehe diesen Menschen, wie er in diesem Behind ja. the Scenes sich ja. aufführt wie, wie der große Zampano, ja? der halt irgendwo in Set reinläuft und, und die Leute ihnen sagen, muss da stehen bleiben, wir müssen das Licht mal kurz an ja. ja, ja, ihr macht das dann schon. Ich, ich, ich mache ja hier gar nicht Ja, aber ich also sag mal, wenn
0: ich, ich ist ganz sicher, kann ich irgendwelche Outtakes unseres Podcasts auch so zusammenschneiden, dass wir dastehen, als wären wir ganz schön arrogante Fatzkes. Also nee,
1: aber das ist ja durch so. seine Hände gegangen, oder nicht?
0: Ja und dann Also dann dann, wird das,
1: wenn das schon was Positivste ist, was man von ihm zeigen kann. Keine
0: Ahnung, Ich will, lass, wir sind heute ganz schön negativ, ich das Gefühl. Ja, weil äh. dieses
1: Album uns kaputt gemacht hat.
0: Streaming, Streaming, dann lass mich ganz kurz noch einen Exkurs, worüber ich noch nichts sagen kann, aber nur kurz von dir was wissen wollte, weil wir uns hm. gar nicht darüber unterhalten haben. Ähm, Cloverfield nee. gesehen? Nein. Gar nichts davon? Überhaupt nicht. ähm, Es kam ja, also wenn diese Folge rauskommt, ist es schon wieder ein bisschen her, deshalb kann ich es aber noch nicht besprechen, weil ich es noch nicht gucken konnte. Lange Rede kurzer Sinn. Letzte Nacht war ja Super Bowl ja. und während des Super Bowls kommen ja auch immer ganz viele Kinotrailer. So mhm. von kommenden Krachern und so. Und jetzt natürlich nicht nur Kinotrailer, sondern jetzt auch Streaming-Trailer. Mhm. Und da war es ja tatsächlich so, dass äh, eine Cloverfield-Fortsetzung vorgestellt wurde von Netflix mit der Ansage und nach dem Super Bowl könnt ihr sofort streamen. Das heißt, es <lacht> hieß überall nur, es hieß überall nur immer gerüchteweise, da wird mal eine Fortsetzung produziert, könnt ihr zu krass. Netflix kommen, tralala. Und jetzt gab es den ersten Trailer, den offiziellen Titel, mit der Ansage, und danach könnt ihr sofort streamen. Ach, krass. Bam. Und das ist schon ihr cool. Heute das nicht. ist schon cool, genau. Ich habe es von vielen Leuten ähm, auch wieder auf Twitter und so gelesen, die den die Super Bowl verfolgt haben, die dann geschrieben haben: macht den Film wo ich jetzt auch noch. Ja. Und so, also wirklich krass, äh, ein krasser Move, wo das hingeht. Ähm, ich finde es einerseits geil. Oh. Coole Aktion, ich glaube, das kannst du auch nicht immer bringen. Ich äh. finde, das, äh, du, du kannst ja in diesen Film theoretisch frisch reingehen, ohne monatelang Marketing-Overkill, ohne tausend Trailer gesehen zu haben. Es gibt äh. einen 45-Sekunden-Trailer beim Super Bowl ja, und mega. da kannst du den Film gucken. Ja, mega. So. Und gleichzeitig ist aber so, es wird viele Leute geben, also manche Leute, die morgens dann aufstehen, lesen auf Twitter zum ersten Mal was von diesem Film, da haben die ersten den schon geguckt. Das mhm. heißt, es besteht im Grunde, weil es immer ein paar Arschlöcher da draußen gibt, die Gefahr, dass das erste, was du über diesen Film hörst, ein Spoiler ist. Mhm. Das ist so immer das Problem, ne? So ein bisschen ähm, ja. generell aber ist das Thema Kino ein heiß diskutiertes, äh, wo geht's hin, wie wird es mit Streaming-Veröffentlichungen und wann kommen die Sachen? Ähm, und da, das ist halt ein interessanter Move, dass Netflix mhm. da so vorprescht. Wie gesagt, ich glaube, das passt zur Marke Cloverfield. Du hast jetzt gesagt, du kennst es nicht, aber das nee, ist, nicht. können wir uns später nochmal drüber unterhalten. Mhm. Ich würde über den Film ganz gerne demnächst in der Folge sowieso mal reden, mhm. ähm, wenn ich mir angeguckt habe. Ich bin es noch nicht dazu gekommen, ihn zu gucken, weil eben heute war ich dann erstmal arbeiten. Super Bowl habe ich nicht freigenommen und gucke mir auch nicht live an. Ähm, das mache ich bei den Oscars wieder, beim, beim Football bin ich da nicht so hinterher. Ähm, Justin Timberlake hatte, hatte einen äh, Halftime-Show ja. Auftritt, der darf wieder, nachdem äh, Johnny ja, Jackson nicht darf. Der, 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 der,
1: der, der ja, aber sie den, ist weg vom Fenster? Seit ja, ja, aber also also diese ganze so ein... Nummer damals war sowas von lächerlich. Ja klar, aber, aber
0: ich finde es halt sehr, sehr interessant, dass sie seitdem eigentlich einen Karriereknick hat und weg ist.
1: Ja, er ist immer noch da? gefeiert.
0: Das kann man halt spekulieren. Ne? Sie wurde dann erstmal eine Weile nicht gebucht und zwar dann schwierig. Also keine Ahnung. Aber es ist nur faszinierend, dass er sich komplett davon erholt hat. Ich hätte es genial gefunden. Wie ist das her? Oh, weiß ich nicht. Ich, ich, also, oh, gar Keine Ahnung, ich schätze Soll ich mal sehen. kurz nachgucken? Kannst du ja mal nachgucken. Ja, ich glaube, ich auch. Weißt du, was ich das geil gefunden so wie hätte? Raus, sind schon ja. Weißt du, was ich geil gefunden hätte, wenn er rausgekommen wäre, einfach mit zwei künstlichen Brüsten. <lacht> <und so, lacht> wie gar nicht, einfach so nee, Er hat ein
1: Kleid an, aber reißt, dich dann genau, so den reißt sich auch ab, genau dann so mega wieder ab. Genau, das so gut.
0: Das wäre so gut. Äh, wie ah, heißt sie, Jennifer? Nein, einfach Nipplegate hättest du geguckt. Ich ah, lass ja noch. mich da Da hast du natürlich voll. Genau, aber Super Bowl jedenfalls. Ähm, genau, den verfolge ich dann nicht so. Ähm, auch von 2004. 2004. 2004. Ja, 14 Jahre. Ja, krass, krass. Ich hätte fast 15 jetzt. Ich, ich, ich ja, hätte, ich 10, hätte 12 fast gesagt und dachte, oh. das kann doch sein. <lacht> genau, ja. dann kann man nicht sagen. Wir sind 14. Okay. Ähm, Wahnsinn. Genau, da war er jetzt wieder und er ist immer noch im Geschäft und fit dabei und. Ähm, da, genau, also Super Bowl jedenfalls war äh, Netflix Streaming. Jetzt muss ich wieder den Gedanken ein bisschen sortieren. Äh, Justin Timberlake, dann lass mich doch zu dem Album kommen. Das, das liegt, ich ich wollte ich über, wo ich
1: wollte die Überleitung äh, bringen, aber jetzt hast ja. du es schon gemacht. Ja,
0: ist das, ähm, das ist das Album, was du nicht angehört hast.
1: Das ist das, was ich nicht gehört genau. habe, aber das ist das Album, bei dem ich äh, zu dem ich beim Soundcheck auf Radio 1 gehört habe, dass es richtig krass zerpflückt wurde. Das hat mich sehr gespannt, was jetzt kommt.
0: Okay, ja, ich habe ja am Anfang schon ein bisschen vorgeteast, dass ich ja. alle drei Alben jetzt ja. nicht so. Das ist eigentlich das ähm, dritte.
1: Ich bin ganz neugierig. Hä, das dritte? Was war das dritte Album?
0: Ach so, ich dachte, das hättest du, hast du nicht gesagt, zwei hast du gesehen? Nee, achso, nee, du weißt ich nur... Ich weiß von, von zwei. ...gesehen auch, da gehört ja, ich das, schon gesehen.
1: Ähm,
0: ähm, das dritte Album ist, äh, das kommt dann. Ach, Mann. Das ist, ist nur noch eine kleine Unendlichkeit, bis wir darüber sprechen. Ist das ein Hinweis? Ja. Ähm, Und so. endlich,
1: unendlich, war das nicht äh, war das nicht selig? So,
0: Jedenfalls, ähm, Justin Timberlake. über also Kino und Streaming, da kann man nochmal drüber reden, da habe ich einen großen Thread letztens, äh, das habe ich auch äh, dann angetieft, habe einen großen, langen Thread zum Thema Kino und Streaming und wo es hingeht, äh, geschrieben auf Twitter. Und dann nicht veröffentlicht. Und dann einfach gedacht hab, oh nee, dann kommen Gegenantworten. Und dann will ich ja auch keinen Arsch, also ich meine, das ist gar nicht böse, oh Gott, ich will keine Diskussion, sondern es war dieses, oh nee, ich habe jetzt keinen Nerv dann zu antworten, und dann äh. kommt Antwort. oh nee, das habe ich erstmal abgespeichert, nicht veröffentlicht. Ich bin der Meinung, soll das Kino doch sterben gehen, mir doch egal. Ich ach, das war die
1: Essenz von dem
0: das ganzen... Ich hab's, von dir? Ja, ich hab's oh, ja, Kino, nicht Filme.
1: Das ja, ist für aber mich ein großer Unterschied. Du willst Unterschied. ja mit, die anderen mit mir ins Kino, oder? Ja, nicht?
0: aber es ist für mich ein großer Unterschied und viele Leute sehen es zu kurzsichtig. Oh, Jetzt erzähle ich fast den Thread. Soll ich den, Thread? Soll ich den Thread mal vorlesen? Achso, hast du ihn da? Ich habe ihn da. Ich, ja. ich ja, schreibe komm, ich jetzt zu selber. Jetzt machen wir erstmal hier Timberlade. Okay, ich das ist ein Timberlitz.
1: Wir
0: müssen aber Ach oh Gott, das wird heute noch lang. Wir sehen uns bei einer Stunde fast. So, ähm... Man of the Woods heißt das neue Album von Justin Timberlake. Äh, Man von Woods. Am 2. Februar ebenfalls erschienen. Äh, kann sein, kommt immer Freitagsalben raus, oder? Ist es generell mhm. immer so? Ja, genau. Ich wusste, war mir nie so sicher, ob das so fest ist wie bei diesen Kinostarts. Das ist immer, es ist immer Freitags. Ist das weltweit Oder ist das andere, Länder, weil USA hat zum Beispiel Kinostarts mhm. ja wirklich ein bisschen lockerer und andere, viel Freitags bei denen. Aber manchmal dann eben auch zu so, so Feiertagen können die ein bisschen variabler. In Deutschland hat es sich schon ein bisschen gelockert, dass auch mal Kinofilme zu einem Feiertag rauskamen und so. Wie es im Aber, ist, weiß ich nicht. Genau, okay. Aber in
1: Deutschland wir in der Regel am Freitag immer.
0: So, und äh, es ist jedenfalls äh, Man of the Woods, also zuerst habe ich so gedacht, der oh. Titel von dem <lacht> Album.
1: Ich muss lachen bei dem Titel.
0: Ja, Man ja. of the Woods, ja, weil ich es auch ein bisschen komisch ausspreche. Ähm, man of the Woods, da denkt man so ein bisschen Folk-Songs, da denkt man vielleicht irgendwie Country. Grün. Ähm, man das man denkt Fall. grün, man denkt irgendwie ähm, es ist ein seltsamer Titel, der nicht passen will, denn das ganze Ding ist, also eins meiner ersten Stichworte, die ich mir aufgeschrieben habe. Ich konnte es nicht wirklich in Worte fassen. Auch hier habe ich ja gesagt, am Anfang war es so einmal gehört und gedacht, das will ich nie wieder hören das Album. Also nicht im Sinne von, oh Gott, war das schlimm, sondern so, das ist mir total egal. Das, das ist, ist doch ja besser nicht. Als bei Schulz. Nee, genau, ist das also nicht im Ernst? Das so ist, ist mir total egal. So nach ein paar Durchgängen wurde es ein bisschen besser, aber es ist so Ach, ich gut. würde das ganze vorsichtig umschreiben mit Funk Soul Gedudel. Mit Pop-Einflüssen, ab und zu ein bisschen Folk- und Country-Ansätze drin in Form. Also es gibt zum Beispiel mal ein so ein Element in Midnight Summer Jam, heißt der Song, da ist dann eine Mundharmonika mal drin. Ansonsten ist viel Gitarre drin, es ist mal wird mal gepfiffen. Es ist ein sehr, sehr kruder Stilmix, das will alles nicht so richtig zusammengehen. Insgesamt ist es, wie gesagt, belangloser Pop und so seltsam, wie du gerade auf das Cover guckst, so geht's mit der Musik. Was soll das eigentlich sein? Nee, ich ich verstehe es äh, nicht ganz, das erschließt sich nicht auf den ersten Blick. Naja, ähm,
1: er ist, er ist, es ist ein Bild zu sehen von ihm und das Bild ist so auf halber Höhe durchgerissen. Genau. Und auf der oberen Hälfte hat er so, was ist das, ein Jackett und einen Mantel an, an ja. und unten halt eine Jeans und so ein Holzfällerhemd. Also er ist er ist zerrissen. Das Album spiegelt seine Zerrissenheit. Ja, über. tut es auch so ja? ein bisschen.
0: Das Ganze ist, will nicht richtig zusammen. Also wir haben alles dabei. Wir haben nervige Popnummern aller, la Robin Thickey oder, oder äh, Drake. Also zum Beispiel das das das, zum Beispiel das, das, das Supplies zum Beispiel ist es. Das erinnert mich ein bisschen an, an Drake Hotline Bling, aber in einer schlechten Version. Wie gesagt, ähm, andere Nummern waren so ein bisschen äh, Robin Thicke hier blurred lines mäßig. Dann haben wir äh, Latino-Gitarren geklimpert teilweise, noch nicht so ganz auf Despacito-Niveau, aber teilweise denkst du schon. Also das ist nichts, was ich 2018 von Justin Timberlake erwartet hätte. Ähm, Say Something zum Beispiel, äh, das wirkt wie das Lied eines Newcomers, bei dem Justin Timberlake vielleicht so ein Feature gemacht hätte, um den ein bisschen zu pushen. Mhm. Aber das klingt nicht wie ein Hit von Justin Timberlake oder so. Also da denkst Und dann wird es auch keiner, ne? So. Und ich finde immer, wenn dieses Album nicht nach 70er Jahren klingt, dann klingt es irgendwie sehr verhangen in den 90ern oder Anfang 2000er.
1: Es klingt nach also, den 70er Jahren? Na, so
0: Funk-Soul-Gedudel. Uh, and not in a good way. Also es klingt ganz oft wie so ähm, Daft Punk 70er Jahre Funk-Album, sowas. Ja? Aber ein
1: Ungeil.
0: Aber ein Ungeil. Also immer ja. so, wo der letzte Schliff von Daft Punk fehlt. Also du hast so, es plätschert im Hintergrund dieses Album. Du kannst es so hören. Und Daft Punk hätten, zum Beispiel aus dem Song Montana, da hätten Daft Punk ein Sample rausgenommen, hätten den Killer-Track draus gemacht, wie sie auf ihrem letzten Album hatten, dieses Lose Yourself to Dance oder so, was so richtig dich mitnimmt irgendwann. Hier ist es alles irgendwie, das klingt alles, als wäre es von diesem Daft Punk-Album, aber ohne, ohne gut zu sein. Also, ähm... Es ist alles ein bisschen schwierig. Wir haben, wir haben ein Feature von Alicia Keys, die ich ja sehr, sehr schätze, um nicht Liebe zu sagen, weil es so abgenutzt ist immer, aber ich finde ja ihre Musik großartig, ich finde die letzten Alben von ihr alle toll, ich finde sie ein bisschen unterbewertet tatsächlich, musikalisch kann die richtig gut was, ist hier komplett verschenkt. Beim ersten Durchhören des Albums hatte ich noch nicht dazu gelesen, ich habe nicht gehört, dass sie dabei ist. Ich habe es nicht gecheckt, dass es Alicia Keys ist. Mm. Wenn ich es jetzt weiß, erkenne ich es. Aber es ist nicht ja. so, wie ich sage... Also, ich sag mal, äh, hör dir von Jay-Z einfach an äh, die, dieses Empire State of Mind in ja. seiner Version. Ja. Hallo, da kannst du sie nicht überhören. Das ja. ist einfach... Also, ich meine, der Song ist eigentlich von ihr und die Jay-Z-Version ist hier. Ja. Aber, aber hier ist es so wie... Ach so, Alicia Keys war auch gerade zufällig da. Naja, dann... Äh, ja. warum, warum hat sie nichts mitgemacht? Also, ganz, ganz schwach. Dann gibt es einen Song, das fand ich schön. flanell heißt der. Der hat so Folk-Anklänge. Und ähm, klingt in der Strophe ein bisschen so 80er Jahre, vielleicht ein bisschen nach Prince oder so. Ähm, vielleicht mhm. so ein bisschen Purple. Klingt aber insgesamt äh, oh, im, Refrain, im Refrain einfach wie ein Weihnachtslied der Kelly Family. <lacht> okay. Im Ernst? Ja, im Ernst. Habe ich jetzt versucht, reinzuhören. Ne? Also, schwierig. Midnight Summer Jam, wie gesagt, den habe ich ja schon angesprochen. Das ist so, das hatte ich vorhin schon gesagt, da nimmt Daft Punk würde ein Sample draus nehmen und daraus einen geilen Song machen. Gibt ja viele Lieder aus den 70ern oder so. Oder da hast so, also wo dann wo dann so diese DJs was rausgenommen haben, dann erfährst mhm. du, ah, das Daft Punk Sample ist aus dem und dem 70er Song. Dann gehst mhm. du zurück, hörst den Song und merkst, ja, ist ja gar nicht mal so spannend. Wie also, äh, das oft so. Man sagt, geiles Sample, was die sich damals einfallen äh. lassen haben und so. Aber... Ist schon klar, warum das das Lied selber nicht so ein Hit war. Und, und so ist es hier halt auch. Es gibt eigentlich einen recht eingängigen Song und das ist dieser besagte Man of the Woods. Und der ist noch am eingängigsten und deshalb gut, aber hat ein bisschen was Eigenes und so. Aber richtig toll ist auch das Ding nicht. Und immer wieder, und das ist irgendwie so, kommen einem die Melodien auch irgendwie so krass bekannt vor. Also entweder so, was Justin Timberlake schon mal gemacht hat oder von irgendjemand anders, also äh, Source oder The Hard Stuff, da habe ich immer das Gefühl, mir, fällt, mir es liegt mir auf der Zunge, weil ich das kenne, Say Something, den ich schon angesprochen habe, ganz ehrlich, der klingt für mich wie ein Anastasia-Song. Also, es ist alles nichts und schon gar nichts, was man irgendwie von Justin Timberlake 2018 erwartet. Denn auch hier das Ding, ich mag den. Der Typ ist super witzig, ich finde den super sympathisch, der kann tanzen und singen, der haut, zu einem, der haut zu einem Film wie äh, Trolls dieses äh, Can Stop the Feeling raus, mhm. Was für eine mega gute Nummer. Also klar, Pop, runtergedudelt, aber ich höre das durch meine Tochter, die den scholz film sehr mag, öfter am Autoradio noch. Und dann wird es auch ich liebe das Lied immer noch. Das ist immer noch mega gut, einfach produziert und toll gesungen. Und dann kommt hier sowas. Also, naja, 16 Songs sind Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Geht eine Stunde, sechs Minuten. Das wollte ich ja also, sagen, ja. Ist ähm, also recht lang. Ähm, also okay lang. Schön, 16 Lieder hätten es nicht sein müssen. Die Hälfte von links. Aber wie gesagt, alles irgendwie nicht 2018, nicht A-Ware und irgendwie nicht mein Ding. Also, ich muss es nicht nochmal anhören. Das okay,
1: ist, ich habe gesehen, es ist auch ein äh, Instrumentalstück dabei. Ja, da
0: wird ein bisschen eingeredet und so. Das ist also, so. kann auch nichts. Ja, nee, nee, okay. das ist so. Natürlich also. nicht. Okay. Nee, nee, also, das war auch nichts. Was haben Sie bei Radio 1 gesagt?
1: Ähm, ich glaube, viermal Niete. Ja. Aber ich, also ich bin nicht sicher. Vielleicht auch dreimal nieder, einmal geht in Ordnung. Aber es war es ist richtig zerfetzt. Also ich finde
0: das Ding, da geht in Ordnung wäre für mich hier so. Es stört keinen. Also wirklich, mhm. ich sage mal in einem Café, wo er sagt, was machen wir denn für Musik an? Ist das dafür ist es super geil. Äh, also das kann ja nicht der. Also es klingt so ein bisschen. Oh Gott, vorwurfsvoll. Aber das kann ja nicht der Anspruch eines Justin Timberlake, seinen Album, mhm. dass man leise im Hintergrund laufen lassen. Dafür ist es okay. Ja. So, aber da kann man eben auch so ein 70er Jahre Funk Sampler nehmen oder einen Folk Sampler oder irgendwas. Und irgendwie ist es nichts. Also, ist da los? Ja, ganz ganz komisch, ganz ganz komisch. Aber dann bevor wir zum nächsten Mal ein Album habe ich noch dann lass uns doch jetzt zu Radio 1 wolltest du noch was sagen, weil wir gerade jetzt sowieso das bei Radio 1. Ach, du wolltest das nur erzählen von nee, genau. genau, ja, also ähm, die Plattenkritik bei Radio 1, ansonsten ich habe lange den Sender jetzt nicht gehört, muss ich sagen. Da ich äh, ich stelle immer
1: öfter fest, dass ich nicht mehr hören kann
0: ganz Geht eh also
1: wenn, ja wir müssen nicht alles wiederholen aber der Nachmittag wird immer schwieriger und am Sonntag dann die da die blaue Stunde da komme ich auch überhaupt nicht mit zurecht also schwierig, schwierig schade schade ein ja. bisschen. aber weil wir gerade bei Justin Timberlake waren vielleicht noch was Positives hast du in Time gesehen mit ihm
0: nee bis heute tatsächlich noch nicht gesehen ein guter Film kann man ja.
1: gucken Finde ich ja. das ist eine interessante interessante Geschichte. Wahrscheinlich, wenn du die guckst, sagst du, gab schon dreimal.
0: Nee, ich ja, nee, ich weiß schon, worum es da geht. Das ist dieses, man wird mit Zeit bezahlt, Lebenszeit, Genau, Lebenszeit, Das kann ja, ja, immer hast spannend. Hast du deine so, Lebenszeit dabei? Aber hab den halt nicht gesehen, genau. Was ich gesehen habe mit Justin Timberlake ist Southland Tales. Das ist ein. Film, der katastrophal gescheitert ist, dabei aber wunderbar anzuschauen. Also es ist vom Regisseur mhm. von Donny Darko mhm. und der will da was ganz Großes und irgendwie geht das richtig schief und klappt nicht. Aber da sind einzelne Melo äh, Melomente, mhm. einzelne Melomente drin, die sind so, nee, einzelne Momente drin, die sind einfach fantastisch. Da gibt es zum Beispiel, das kann man auch mal bei YouTube oder so raussuchen einfach, äh, Justin Timberlake singt The Killers, Agar ähm, ähm, äh, Soul, but I'm not a soldier. Oh. Ich weiß gar nicht, wie das Lied heißt. heißt. Das Soldier, das Lied. Weiß es gerade nicht. Aber ähm, und die Szene ist wunderbar. Die gucke ich mir auch gerne mal einfach ohne den Film nur diese Szene an. Und äh, das sind so wirklich einzelne Elemente dieses Films. South Southland Tales. Ich habe immer die Probleme mit dem TH. Ähm, Southland schon. Tales. Genau. All the things that I've done. So heißt der Song genau. Und ähm, und die Szene, die ist schräg, die ist seltsam, aber die funktioniert, also der ganze Film ist sowieso sehr musikvideohaft und in seiner Art, wie er scheitert, interessant anzugucken im Vergleich zu anderen Filmen.
1: Ja, okay.
0: Ja, es ist nicht so schlimm jetzt, also wenn man, sondern... In der Art, wie
1: er scheitert, interessant, finde ich ganz geil.
0: Ja, klar, weil weil also das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, es wird sehr, sehr oft ich, also... Zum Beispiel so ein Michael Bay, der macht ja seine Filme einfach so. Mhm. Der macht die runter und ich finde die katastrophal und blöd. Mhm. Und da gucke ich mir lieber mal einen schlecht, also einen nicht gelungenen Film, wo ich aber sehe, was versucht wurde und merke, nee, das hat nicht geklappt, das hast du nicht okay. zu Ende. Also so ähnlich, wir hatten mal das Thema im Podcast schon Black Mirror zum Beispiel, wo mhm. ich immer finde, nicht jede Geschichte ist zu Ende durchdacht. Aber für eine mhm. so eine Folge vollkommen okay. Habe ich mir gedacht, hast eine Folge,
1: die so. so? mit dem Schwein. Ja. Ja, fand ich irgendwie zu
0: kurz. Ja, ja genau, das ist, ist mir alles, alles zu Ende erzählt ja. und genau. So, ja, also Justin Timberlake ähm, Oscar-Nominierungen? Oscar-Nominierungen können wir ganz kurz mal anstellen. Hast du irgendeinen
1: von den Filmen schon gesehen?
0: Wenig, also... Ja, gar nichts. Naja, nicht von, den, nicht von den hier so Best Picture und Tralala. Was ich gesehen habe, ist eben zum Beispiel Coco, der ja, und, ja für, ähm, für bester Animationsfilm ähm, nominiert ist. Den habe ich
1: nicht gesehen. Aber genau. Guardians of the Galaxy ist nominiert für...
0: Ich glaube, Effekte wird's dann wohl sein, wahrscheinlich. Ähm, ein paar Soundtrack-Sachen natürlich gesehen, also von den Sachen, die nominiert sind, ähm, ein paar Sachen. Aber noch nicht viele. Ich hoffe, dass ich ein paar noch schaffe. Ich werde definitiv nicht alles schaffen. Also gar zwei. Ich schaffe richtig ich viele.
1: Ich habe schon geguckt. Ja? Ich gucke ja, ich guck auch die auch die beim Flieger. Ich bin ja, ja beim Winter im Urlaub und äh, gucke genau, dann eigentlich immer im Flieger Ja, die ganzen oscar ja, ja, sehr, sehr gut. Und, äh, cool. cool. Hab ich habe schon die Liste gemacht. Ja. Nee,
0: das werde ich nicht so schaffen. Ich versuche noch ein paar. Also äh, Three Billboards will ich mhm. gerne sehen. Mhm. Wurde mir aber vorher auch schon von der Freundin Franziska liebe Grüße empfohlen, dass sie den äh, gesehen hat. Die kennst du da ja nicht. Die äh, von der äh, wurde der mir empfohlen schon vor langem, lange, lange, bevor jetzt der Hype kam. Sie hat diesen auf dem Festival gesehen. Also sie arbeitet äh. auch bei Filmfestivals mit und so äh. und hat ihn da gesehen und hat geschwärmt davon und hat gesagt, oh, unbedingt müsst ihr den gucken mal und okay. äh, jetzt kommt er nochmal wieder und ich hoffe, dass also jetzt kommt er richtig hoch quasi für den breiten Markt mhm. und äh, da hoffe ich, dass ich ihn da nochmal gucken kann. Also Genau. Film habe ich dann auch noch einen. Also ach, so wolltest du zu den Oscars noch was sagen? Ich kann nicht so viel dazu sagen. Also Svenja nee. DeLewis ist dabei, wird mal wieder nominiert. Christopher Plummer ist für, so ein, für den? Ähm, der Seidene Faden. Ah,
1: ja. äh, Phantom
0: Threat heißt ja, er, glaube ich. Ja, äh. ähm, und das ist ja angeblich sein letzter Film. Er hat gesagt, er zieht sich aus der Schauspielerei zurück. Hat er davor schon alle paar Jahre bloß einen Film gemacht. Immer wenn er einen macht, wird er nominiert und kriegt einen äh, Oscar. Churchill,
1: ne? Oder hm? verwechselst verwechsel, du? Das verwechselst
0: du jetzt, ja. Wie heißt der? Churchill, der heißt Die Dunkle Stunde oder Die ah, ja. Stunde dunkelste Stunde. Die Dunkelste Stunde, ja, ja, Stunde, ja, ja stimmt. Genau. Ach, stimmt. Genau, das ist Gary Oldman. Genau. Siehst
1: du, man merkt, dass ich noch nichts gesehen habe davon. Ähm, ich auch, wie äh, gesagt,
0: auch noch nicht wirklich. Ähm, eine Sache ist so Christopher Plummer für mhm. äh, All the Money in the World. Ich weiß gar nicht, gar nicht wie der auf Deutsch heißt. Ähm, dieser Ridley-Scott-Film, wo er Kevin Spacey ersetzt. Also Kevin Spacey hatte die mhm. Rolle schon gespielt von John Paul Getty und dann haben sie ihn ersetzt mit jemandem, der auch vom Alter viel besser passt, weil John Paul äh, John Paul Getty sage ich schon, nee, Kevin Spacey musste für die Rolle älter geschminkt werden und mhm. jetzt haben sie einfach einen Alten genommen, 88-jährigen, der das Idee. spielt. Genau verrückte Idee und der ist Oscar nominiert und das ist halt einfach, also kann man ein bisschen vermuten, dass das einfach für dieses er springt kurzfristig ein und spielt mhm. damit ein Fuck you an Kevin Spacey ist mhm. von der Academy. Aber Christopher Plummer soll es auch wirklich toll spielen. Okay. Äh, genau. Aber da gab es ja dann noch diesen Skandal, dass danach gedreht werden musste wegen dieser äh, Umschnitte. halt Ein paar mhm. Mal hat man die Co-Stars gebraucht und Co-Star äh, Mark Wahlberg hat eben schöne Millionen nochmal bekommen und Michael Williams hat halt 1.000 Dollar oder so. Naja,
1: ja, sie ist ja doch eine Frau, ne? also ich wusste,
0: du würdest es ähnlich sehen wie ich. Genau, verstehe den die Aufregung. verstehe den ne? Punkt jetzt nicht. Naja, da gab's große, Diskussion. Mark Wahlberg,
1: wir haben übrigens Mark Wahlberg ähm, äh, verwechselt letztes Mal, ne? Mark Und mit Wir meine ich mich. Ja, wir haben neulich gesagt, dass ähm, Mark Wahlberg doch der ist. nee, das äh, Vera von Miga mit. Äh, siehst du, wie heißt der jetzt der dritte wieder von den dreien die anderen? Matt Damon,
0: Leonardo <lacht> DiCaprio. Wir haben, gesagt, dass, wir haben
1: gesagt, dass sie mit Mark Wahlberg zusammen ist in, die, in die, die Departed, aber sie ist mit Matt Damon zusammen.
0: Ist sie nicht mit mehreren zusammen? Weiß ich nicht mehr. Ich ja. ja? kommt. Aber
1: nicht mit Mark Wahlberg. Warburg, Warburg. So, Richtig. Ja. Der einzige von den drei, mit dem sie nichts hat.
0: Ach ja, wie lange nehmen wir jetzt schon wieder auf? Keiner weiß es. Es kommt mir schon wieder unendlich vor.
1: Bei mir steht viel.
0: Ich habe versucht... Überzuleiten. Ach so, was? Ja, denn okay, jetzt also. gibt es noch ein drittes Album, über das ich sprechen was möchte. Was sich
1: manifestiert, ist der Eindruck, dass diese Überleitungen nie funktionieren, wenn ich mich machen Das ist egal, muss, ne? das ist okay. egal. Okay. und
0: zwar heißt das Album Die Unendlichkeit, und du weißt immer noch nicht, von wem die Rede ist.
1: Unendlich, unendlich ist selig.
0: Nee, Die Unendlichkeit heißt ja, das Album. und es ist das neue Album von Tronic.
1: Ach du, deshalb, ach oh, du groß, ich hab's verdrängt. Ich wusste, dass du drüber reden wirst. ich hab's verdrängt. Jetzt kommt nämlich der unfassbarste Müll seit immer... <lacht>
0: Es ist, das, äh, aber Album, Ich stehe
1: neutral gegenüber. Das Album.
0: <lacht> Achtung, bevor du, bevor du dich weiter aus dem Fenster lehnst. Wir haben viele Hörer da draußen. Kannst du den einmal bitte wieder rüberschieben? Wir ja. haben viele Hörer da draußen und ich möchte dich nur darauf hinweisen, das Album ist erneut, wie alle Vorgängeralben, wieder auf Nummer 1 sofort gegangen nach Erscheinen. Wobei man dazu fairerweise immer sagen muss, dass man heutzutage nicht mehr so viele Alben verkaufen muss wie noch 1990, um auf Platz 1 zu kommen. Bilderbuch aber, verkauft
1: auch Konzerte aus.
0: Aber Bilderbuch ist doch nicht schlecht. Oh. Oh Gott, hier tut sich abgehende auf. Wir sollten öfter über Musik sprechen, oh, habe ich den Eindruck. Ich sollte nicht dich immer nur über Musik sprechen lassen. Also, Tocotronic, 16 Tracks, 55 Minuten, die Unendlichkeit heißt das. Es geht wieder auf Nummer 1 und ich habe mir daneben geschrieben als Info, warum. Ja. Ähm, also, der Reihe nach. Was verbindest du denn mit Tacotronic?
1: Oh, Hass.
0: Hass, okay, schon immer, oder? Ich.
1: Es ist so. Ich weiß, dass viele Leute diese Band und die Musik von dieser Band richtig gut finden. Ich bin generell ein aufgeschlossener Mensch. Das heißt, ich gehe offen auf diese Dinge zu, höre mir die an, gucke mir die an. Das heißt, ich habe mir die Musik von Tokotronic zu Gemüte geführt und dachte mir, nee... Ist es
0: nicht. Okay, ja.
1: Yeah. Ich bin zum Konzert gegangen von Togotronic, weil ich mir dachte, naja gut, vielleicht ist es einfach eine Band, die dich live so umhaut, dass du denkst, Wahnsinn, mega gut, was die da abziehen, in welcher Form auch immer, es wäre völlig wurscht. Ich war da und dachte mir, wie kann man so unfassbar auf der Bühne rumdilettieren und bin gegangen. Und jetzt höre ich auch neulich auf Radio 1 wieder... Klacken zu zu Tokotronic und alle so yeah.
0: Nee, alle so yeah, da bin ich auf jeden Fall nicht dabei, definitiv nicht. Okay. Mich würde kurz interessieren, wann hattest du denn diese Berührungspunkte mit der Band? Weil das ist bei ähm, dieser Band wirklich wichtig.
1: Das muss irgendwann vor 10, 12 Jahren gewesen sein. Okay, da war es
0: nämlich schon die, ich nenne es mal spätere Phase. Denn bei Tokotronic ist es tatsächlich so, diese Band hat im Grunde zwei Gesichter. Einerseits, andererseits auch nicht so richtig. Dazu gleich noch ein bisschen mehr. Tokotronic habe ich kennengelernt in den 90ern, sie haben sich ja 93 gegründet und ich muss dann irgendwann so um 95 auf die gestoßen sein, also richtig schön pubertär, 15-Jähriger und damals hatte, wieder bei Radio Fritz äh, habe ich viel gehört, hatte ähm, der äh, Johnny Häusler eine Sendung und mhm. äh, äh, Jürgen Kuttner, die beiden haben danach auch immer oft noch ge geplaudert und einer von beiden brachte auch immer mal Tokotronic an, ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher, ob das aus der Kuttner-Ecke kam oder aus der Johnny-Häusler-Ecke, mhm. auf jeden Fall haben die die viel gespielt und das war tatsächlich für mich, das klingt jetzt mega blöd, aber es war so eine Offenbarung, weil das so eine Band war. Das war so ein Sprachrohr. Denn damals hat Tocotronic Texte gemacht, die waren, also die sprachen einem einfach als Teenager, als Jugendlicher, 15-Jähriger, komplett aus der Seele. Weil die das Gesagte war das Gemeinte. Also die haben damals tatsächlich Lieder gemacht wie... Der Tag, ich denk's mir jetzt mal aus, aber nur um, um zu mhm. verdeutlichen. Der Tag heute war ganz schön langweilig. Letztes Jahr im Sommer hatte ich schon einen schöneren Tag. Mann, ist das heute blöd. Manchmal ist es ganz schön kacke, hier Jugendlicher zu sein. Das mhm. haben die wortwörtlich so in den Song gepackt. Mhm. Und das ist als 15-Jähriger erreichte ich das total. Mhm. Dabei war die Musik nicht unbedingt sehr viel besser auf einem Niveau als von einer Schulband. Das aber auf wirklich, sie haben auch nie getan, prätentiös, oh, wir sind besser, sondern die haben es einfach runtergerotzt und so gespielt. Mhm. Und da waren Lieder dabei, die finde ich einfach super. Also Für Immer Dein Feind liebe ich heute noch. Oder Freiburg, das sind einfach Lieder, die kann ich auch heute noch anhören, die wirklich Textzeilen für die Ewigkeit auch äh, drin haben. Ich weiß nicht, warum ich euch so hasse, Fahrradfahrer dieser Stadt... <lacht> <Fantastisch>. Moment das <mal. lacht> war nur so ein Beispiel oder so. Ähm. gehen die Leute auf der Straße eigentlich absichtlich so langsam mhm. und das war damals halt wirklich das Gesagte war das Gemeinte und das war mhm. fantastisch und dann kam irgendwann der Bruch da gibt es so eine Übergangsphase das muss so um die 2000er gewesen sein mhm. ähm, vielleicht bis 2003, 2004 oder so da kamen Alben wie K -O, o K. Mhm. Ähm, oder ähm, da kamen dann eben auch Lieder wie ähm, Let There Be Rock oder Disboys Boys, wo man nicht mehr so richtig wusste, was sollen die eigentlich sagen, worum geht's. Also wie gesagt, K.O., okay. Die fand ich aber musikalisch noch interessant. Ein, zwei Textzeilen waren noch ganz interessant. Das Unglück muss zurückgeschlagen werden. Das war alles so ein bisschen, darf schwierig. Und dann kam die Phase... Ab da war es kryptisch. Das muss so 2004, mhm. 2005, ich weiß nicht genau, wann das Album erschienen mhm. ist. Pure Vernunft darf niemals siegen. Genau. Und ab da ging das los. Und ab Blö da
1: war ich dabei.
0: So. Und ab, ja, ja. Und das kann ich dir auch erklären, warum. Denn ab da waren die auch aus der Nische raus. Plötzlich waren die mhm, ja. immer Platz 1. Plötzlich waren die immer euphorisch gelobt vom Feuilleton. Plötzlich fanden die alle großartig. Und ich muss anerkennen, dass das teilweise wirklich sehr lyrisch ist, was die schreiben. Aber ich verstehe kein Wort mehr. Ich weiß nicht mehr, worüber diese Band singt und ich kann einfach mit den Texten halt nichts mehr anfangen was ja nicht schlimm ist Weiterentwicklung ist okay Weiterentwicklung ist ja vollkommen okay mhm. aber es ist eben nicht mehr früher waren die für mich so die die sprechen nur aus meinem Herzen jetzt ist es so ich weiß nicht worüber die sprechen mhm. ich kann anerkennen aber was wirklich passiert ist sie haben sich musikalisch krass weiterentwickelt und sind echt anspruchsvolle Musiker geworden haben ja dann auch noch einen vierten Mann in die Band dazu geholt und die letzten Alben sind immer wenn man sie angehört hat so wow die können schon was aber irgendwie ist es auch immer gleich und für mich alles so Depressives. Die Kraft von damals ist weg, es ist schwierig. Und ähm, mich verbindet in den letzten Jahren eben so Seipu, Vernunft darf niemals siegen. Irgendwie so eine Hassliebe. Ich versuche es wieder reinzuhören. Es gibt wieder einen Song, den ich mag. Ich bin bei jedem neuen Album hellhörig, hörst du rein, kommt es nochmal. Aber es ist einfach nicht mehr wie früher. Aber ohne, dass ich jetzt wirklich den attestieren würde, dass die richtig mies sind. Sondern die können was, was ich nicht verstehe, ist, wieso die beim Mainstream so erfolgreich sind und auf ein. Weil eigentlich ist das sperriges Kunstzeug, wo normalerweise der Mainstream sagen müsste, ne. Ja,
1: aber vielleicht ist der Mainstream gerade deshalb dabei, weil sie denken, wow. Oh. Ich, ich, äh, ich verstehe, ich interpretiere, ich interpretiere da irgendwas rein. Oder sie geben auch nur vor, dass sie da irgendwas hinein interpretieren könnten und sind dann so eine Pseudo-Intellektuelle, die sich denken, boah, hier, oder die dann irgendwie bei Facebook äh, Tokotronic liken, damit alle Leute sehen, oh, die versteht, ja. was Tokotronic der Welt erzählen wollen.
0: Wie gesagt, ich äh, verstehe es nicht mehr. Ich, <lacht> ich verstehe es überhaupt nicht. Raus. Und früher habe ich es aber, also ich, das klingt so blöd und vielleicht äh, funktioniert es auch heute nicht, aber hör immer die alten Alben an, also digital ist mhm. besser, das Album, wir kommen, um uns zu beschweren, ähm, das sind wirklich tolle, tolle, wir sind hier nicht in Seattle, Dirk, was für ein toller Song, you <laughs> über dieses, nee, wir sind hier eben nicht eine tolle Brunch. Ich mag halt seine und so. Stimme auch nicht. Das ja, ist so mein das ist nicht Geschmackssache,
1: Also das ist so der erste Punkt. Ja. vielleicht Ich weiß auch gar nicht, ja, nee, es liegt schon an der Stimme. Also manchmal ist es ja so, dass du eine Stimme nicht mehr hören kannst, weil du einfach äh, so viel negative äh, Verbindungen damit äh, geschlossen hast. So. Äh, aber äh, ich, also, ich mache das gerne, ich versuche das gerne, aber wie gesagt, ich äh, bin eigentlich aufgeschlossen und offen und höre mir einfach vielleicht nochmal die älteren Sachen an, aber das, was heute Also die da, Alben
0: von 95, 96, äh, äh, da äh, anhören. Genau, und, also
1: äh, nur weil... Äh, weil man Worte aneinander reiht, die auf den ersten Blick keinen Sinn ergeben, ist es auch nicht lyrik.
0: Ja, meine, aber da, nee, da würde ich den aber schon ein bisschen mehr attestieren. Nur ist es so, ich frage mich immer, also das ist ja die lange große Kunstdiskussion, wo es immer heißt wie, ja, bist du einfach nur zu dumm für die Kunst? Wo ich dann immer finde, nee, wenn es nee. der Künstler nicht hinbekommt, dass ich irgendwas daraus nehme, ja. dann hat er was falsch gemacht. Ja, exakt. So. Wenn man denn, und da sind wir wieder bei meinem, meiner kleinen Problematik mit dem Film, äh, mit der Musikkritik, kann man da überhaupt was falsch machen? Sollen sie halt machen zu dem Album jetzt. Die Stimme ist wieder präsent und, äh, präsent, äh, und prägnant. Ähm, und da ist wieder dieses, ich finde halt da auch immer dieses, dass es so ein bisschen kippt, kurzform, ironisch, nicht ernst gemeint. Also, weil das ist ja so ein säuselnder Männergesang, Geweine, ja. Geleier teilweise, wo man immer so denkt, okay, ist das jetzt, ist das jetzt schon ironisch? Oder meinen die das jetzt ernst? Man die weiß meinen das, glaube ich,
1: einfach ernst. Genau.
0: Ähm, textlich ist es tatsächlich wieder kryptisch. Ich weiß ganz oft nicht, worum es eigentlich gehen soll. Äh, muss aber sagen, auch hier beim mehrfachen Hören, gerade über Kopfhörer, es ist ein toll abgemischter Gitarrensound. Ähm, die Klänge sind wirklich gut, gar nicht schlecht. Ich habe mir jetzt äh, ein paar Songs noch ein bisschen rausgesucht, zu denen ich ein bisschen im Einzelnen was sagen würde. Es ist zum Beispiel Electric Guitar, ist so ein Song, der erinnert eben an die, die schon von mir genannten Hits hier, This Boys, Tocotronic oder Let's Say Rock, so in die Richtung geht das damals, das, äh, also spiegelt so ein bisschen dieses Zeitalter. Und da merkt man schon, also ich habe das Gefühl, dass dieses Album sehr viel Rückblick ist. Denn es gibt dann einen Song, Hey, du hast ja, der klingt tatsächlich ein bisschen wie die alten Sachen und ist auch sehr gesagt, dass es gemeint ist. Da geht es darum, warum quatschst du mich auf der Straße blöde an und nennst mich Schwuchtel, gefällt dir etwa mein Auftreten nicht. Und das mhm. wird so wortwörtlich gesagt im Text.
1: Echt? Das ist total und verrückt.
0: Ja, ja, Und das ist wie die alten Sachen. Und dann kommt eben der Song, der eben am meisten zeigt, dass es ein bisschen ein rückblick -Album ist auf 25 Jahre Bandgeschichte. Oder vielleicht kein Rückblick auf die Bandgeschichte, sondern ein Rückblick in die Zeit des, der Anfänge, nämlich der Song 1993, der sogar zweimal drauf ist. Der ist nämlich nochmal in einer englischen Textfassung drauf, äh, 1993. Und da schaut er, wie gesagt, zurück, wie das so sich angefangen hat. Und da ist es so, die Instrumentierung klingt wie heute. Textlich sind so ein paar Sachen von früher. Es ist ein interessanter Gegensatz dadurch. Man erkennt die Anfänge, dass es immer noch dieselbe Band ist, aber man sieht auch krass, wie sie sich weiterentwickelt hat. Das ist ganz, ganz interessant. Dann gibt es ein paar Nummern, die sind fast schon für tokotronic verhältnisse so Pop. Also da ist so, ich lebe in einem wilden Wirbel. Ja, was auch immer. Das ist fast schon eine Pop-Nummer. So ähnlich auch bei Alles, was ich immer wollte, war Alles. Das ist so fast schon schlagerhaft. Ähm... Da Genre
1: mich allein schon der Titel auf
0: Ja, so eine Sache. Generell haben wir sehr viel. Es geht, es, also sie schwanken halt. Es ist mal so Liedermacher der 68er Generation, dann klingt es ein bisschen nach Element of Crime, die ich ja überhaupt. Oh, ja. oh <lacht> wir Gott. sind mal wieder einer so Reihe. Deshalb sind wir befreundet, weil ab und zu gibt es diese wichtigen Fixpunkte dann oh. doch. Ähm, Den es, krass, klingt, ne? es klingt auch mal nach mal, mal nach Johnny Cash. Es klingt aber auch mal weißt, ein, es klingt
1: nach Johnny Cash, Ja, Wir haben mal
0: so in ein, zwei Ansätzen wo? in Songs. Ja, also zum Beispiel in diesem längeren, längeren Track äh, Mein Morgen. Äh, nee, in, 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 in die Schritt. Schlittenflug. Entschuldige, das habe ich jetzt verwechselt. Da klingt es dann auch mal, könnte es auch ein fast ansetzen, Johnny Cash Nummer sein. Dann, ähm, der längste Track ist eben Mein Morgen. Der geht 5,54. Andere Songs sind äh, deutlich kürzer. Dann haben wir auch nur knapp drei Minuten. Äh, einer ist sogar nur zwei Minuten lang. Also, das ist wirklich eine große Bandbreite. Und ähm, irgendwie ist es, will nur das große Ganze nicht und Man merkt, sie beherrschen die Instrumente. Sie können was. Ich weiß aber nicht so richtig, was wollen sie erzählen. Ist es ein Rückblick? Ist es jetzt... Es ist schwierig. Mein Lieblingssong, den ich wirklich gut finde, ist... Also Lieblingssong klingt jetzt so, als wäre es jetzt super mega gut, aber den ich wirklich jetzt am interessantesten fand, ist unwiederbringlich. Mhm. Weil der ist irgendwie faszinierend. Der klingt ein bisschen wie Filmmusik, ein bisschen wie moderne Klassik, so ein bisschen wie eine Ouvertüre von von äh, einem Musikstück, äh, also von so einer von so einer ähm, ja, Operette vielleicht oder keine Ahnung. Ja. Aber das klingt super interessant, ist dann aber inhaltlich ein Song, da geht es um jemanden, der stirbt, und um den Tod von jemandem. Der Song ist aber eher so musikalisch positiv. und Also das fand ich ganz interessant. Finde ich aber musikalisch wirklich ganz gut. Also der, das wäre für mich auch ein guter erster Track des Albums gewesen, man gut reinkommt, weil der sowas Einleitungshaftes hat. Das fand ich wirklich ähm,
1: interessant. Also, also Unwiederbringlich,
0: den kann ich auf jeden Fall mal äh, empfehlen. Den fand ich ganz gut. Und äh, ja, also ich bin da noch nicht zu einem ganz Fazit gekommen. Richtig toll ist es nicht, das Album. Aber es ist weit weg von meinem ersten Hördurchgang, wo ich gesagt habe, oh Gott, will ich nie wieder. Mhm. brauche vielleicht noch ein paar Durchgänge. Vielleicht werde ich damit noch warm aber es bleibt einfach wie die ganzen Tocotronic-Alben nach 2005, muss man mögen. Und das ist immer ein bisschen traurig, wenn man das sagt. Ähm,
1: ja.
0: Ich mag das auch nicht, wenn man das blöde Klischee immer sagt, die alten Sachen waren besser. Aber hier ist halt wirklich so, dass Tocotronics so drei Phasen haben. Und die jetzige Phase, vielleicht ändert die sich mal wieder. Momentan in dem Album klingt es in Ansätzen so, vielleicht ändert sich die Phase gerade wieder. Es ähm, könnte sein... Die Unendlichkeit. Auch das aber sehr düster. Das Cover auch eben so ein einfach so ein Sternenhimmel, schwarz und boah, ne. Aber insgesamt, weil ich das vorhin gesagt habe, auch hier so, ich mag die Typen eigentlich. Ich finde, wenn die in einem Interview sind, sind die eigentlich ganz sympathisch. Sie engagieren sich ja ähm, politisch auch für viele Sachen und ähm, also die man nur unterstützen kann und ich finde die wirklich eigentlich ja sympathisch, aber so geht's mir mit Olli Schulz und Justin Timberlake auch und trotzdem, manchmal springt der Funke eben einfach nicht so über. Von den drei Alben ist das, das tatsächlich für mich das Beste jetzt. Von den drei Alben, die wir besprochen haben. Aber das ist auch nicht so schwer. Weil das eine ist doof, das andere ist belanglos. Und das hier hat was. Ist nicht gut, aber es hat was. Also ich kann das anerkennen. Ja, guck nicht so skeptisch. Ich nee, ja. Du, genau. äh, wenn du da jetzt habe ich mich auch mal in Musikrezensionen mal wieder versucht. Ja, ne? verrückt. Ja. Ja. Genau.
1: Auf Amazon sind die Leute auch ganz begeistert. Ja, das von dem so. Album. Das ist, ja. Nicht.
0: Ja, es gibt eine große Spannbreite. Es gibt fünf Na, Sterne. 41% aber gibt Prozent einen sagen,
1: Stern. sagen ein Stern, ne?
0: Ja, genau, aber ja. vier und fünf Sterne sind ja dann immer noch die Mehrheit.
1: Also. Das sind die gekauft,
0: ne? Das, ja. sind die der, die Ach, das hat der ja nicht nötig. Wie gesagt, auf Platz 1 in den Charts, ob man nicht mehr so viel verkaufen muss. So, das wäre es jetzt mit den drei Alben. Ja. Hast du noch was, sonst habe ich nämlich noch was.
1: Ich habe noch Rick und Morty geguckt, die dritte Staffel. Ah, das okay. willst du ja nicht hören. Da ja, das ist auch schon wieder der Kreis, weil nämlich äh, Olli Schulz da eine Synchronsprecherrolle hat. Zum Thema, warum hat dieser Mensch in... Ich weiß nicht, ob wir
0: das zusammen thematisiert haben im Podcast wahrscheinlich. Dieses Rick und Morty, es müsste genau mein Ding sein. Wir haben darüber gesprochen, ja, ja deshalb ja. weiß ich ja, dass du es nicht hören willst. Genau. So, ich habe nämlich noch was mit, wenn du nichts mehr... willst, du so, ich mein, hey, Jetzt kommt was?
1: das, was du vorbereitet hast, weshalb du äh, fünf, fünf Nein, 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 nein,
0: nein, das war quasi schon... Nee. Kann
1: ich erzählen, dass da eine Mappe in deiner, ja, de deinem Rucksack ist auf, dem, auf der ein Superman Aufkleber, ja
0: ein alter abgeranzter Superman Aufkleber. Diese Mappe ohne Scheiß habe ich seit meiner Schulzeit. Echt? Ja, die habe ich schon seit der, seit der, Schulzeit. Die ist mittlerweile auch schon sehr kaputt. Hier, Hier ist ein Aufkleber muss, muss Menschheit vernichten. vernichten und zwar von ähm, extrem erfolgreich Enterprise. Das ist heißt. oh. ja, Genau. Damals auf einer Comicmesse eingesammelt und draufgeklebt. Ähm äh, BLAB, oder? Genau. BLAB ja. Comic ja, äh, ist Comicverlag. Ja, genau. Und das ist eigentlich EEE,
1: glaube ich. glaube, EEE, ich glaub,
0: EEE extrem erfolgreich Enterprise. Genau. Und hier haben damals ja. die Schulfirmen und stimmt tatsächlich, ich habe so 66, Ach, Seit 1996 habe ich diese Mappe eigentlich. Da sind so nicht kleine,
1: kleine Comicfiguren in die Innenseite reingeklebt. Genau, und und diese die Comicfiguren kenne ich, weil mir die Steve auf der Arbeit immer gemacht genau. hat. Ja, diese
0: Mappe habe ich schon. Deshalb ist da wirklich uralter Superman drauf Aber ich habe noch was mitgebracht. Kommt. Wovon du eins kennen solltest.
1: Oh, jetzt genau. äh, weiß ich, habe ich dir das geschenkt? Oder hast du Nein,
0: ich habe dir das geschenkt. Du hast mir das geschenkt. Äh, und zwar kannten wir uns noch gar nicht so lang. glaube Ich ein halbes Jahr oder so. Und dann hattest du Geburtstag. Und dann habe ich es aber bei einer Reise in einem Buchladen entdeckt. Und habe ich das auch schon gesagt, es ist ein Buch. Und habe gedacht, das passt wie Faust aufs Auge.
1: Warum hast du das?
0: Weil ich es mir jetzt auch nochmal gekauft habe. Ich
1: wollte gerade sagen, das müsste ich doch. <lacht> nee, 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 genau. Weil
0: mir auch noch mal, und zwar geht es um das Buch Name That Movie. Ja. Hundred... Illustrated Movie Puzzles by Paul Rogers. Das ist ein kleines Hardcover so in so einem Querformat. Ja. Ähm, und äh, wie der Name schon sagt, es geht darum, anhand von kleinen äh, Cartoons oder Karikaturen oder Zeichnungen einfach Skizzen. Ähm, es sind immer so ähm, sechs Bilder oder so eine Doppelseite, einen Film zu erraten. So. Mhm. Und dieses Buch habe ich damals äh, zu dem Beginn unserer Freundschaft quasi so ich in der ersten so Habe ich dir, ja, ja, habe ich dir das geschenkt zum Geburtstag. Ja, relativ. ich weiß Krass, Damals hast du so
1: gut getroffen. Und jetzt, Weihnachten, war das ja überhaupt so. gar nichts.
0: Ähm, und genau, das Buch, es kann sein, ähm, also schaut mal danach, ähm, äh, ich habe es jetzt bei Amazon Co. UK bekommen. Es ist manchmal verfügbar, manchmal nicht, weil es ist... Äh, das glaub ist ich, toll ja und das ist glaube ich aber nicht mehr ganz aktuell äh, nicht oh, mehr nein, nein, nein. nicht mehr aktuell draußen jetzt so es, dass es das also es kann sein dass es diese Auflage gar nicht mehr gibt und man jetzt quasi ein Buch hier bespricht vorstellt und vorschlägt was die Leute nur über Antiquariate bekommen können aber man bekommt es noch ich habe es jetzt eben auch nochmal mal bekommen das ähm, kann kein
1: Zufall sein ne? ich habe zufällig eine Seite aufgeschlagen und äh, es ist genau einer meiner absoluten Lieblingsfilme aufgeschlagen. genau genau
0: wir wollen es aber jetzt nicht spoilern welche sind ich will zu diesem Buch eigentlich nur kurz was sagen ähm, also ich möchte es empfehlen, denn es gibt zum Beispiel sowas irgendwie ähm, 5-Sekunden-Filme oder irgendwie sowas, gibt es mehrere so Rate-Filme, bei denen, ich, also eins ist dieses mit diesen 5 Sekunden, glaube ich, Filme in 5 Sekunden oder so, in so Piktogrammen, die dargestellt das sind. Das habe ich dir es geschenkt. Es, nee, 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 du hast mir was anderes geschenkt. Du hast ja. mir was geschenkt mit so äh, interessanten Trivia-Facts in kuriosen Grafiken zu filmen. Das ja. ist, ja, ja, das ist sehr, sehr gut. Aber es gibt, also da sind so Grafiken, die Größe ist das und das und so und da so ein Piktogramm dargestellt. Nee, aber es gibt so etwas Ähnliches wie das, wo man erraten soll, welcher Film ist das? Und dann werden so stilisierte Männchen dargestellt. Und das finde ich leider sehr hässlich, finde den Zeichenstil nicht besonders gut und mag das gar nicht so. Dieses Buch ist eine Empfehlung, ist ein schönes Pausenquiz, es ist ein schönes, man kann sich mit Freunden, wir haben es damals in der Mittagspause gespielt. Ja, durchgeguckt, hinten sind nämlich die Lösungen drin. Man kann es mal angucken, man sieht hier mehrere Bilder. Wir können ja eins gleich mal vorstellen. Ähm, es gibt ein paar, das muss man dazu sagen, bei denen ich der äh, Meinung bin, da hat er nicht die prägnanten, richtigen Bilder rausgesucht. Da ist es ein bisschen unklar zu verstehen. Na,
1: aber vielleicht wäre es auch zu einfach. Wenn genau, vielleicht wäre es nimmt, sonst äh? auch
0: zu einfach. Und ich will jetzt mal eins raus. Und jetzt habe ich blöderweise, wir hätten natürlich das nehmen können. Soweit habe ich nicht gedacht, was du gerade gefunden hattest. Äh, 77. Ähm, Ah, okay, dann suche ich das nochmal aus. Aber dann können wir kurz beschreiben, nämlich was man sieht. Man sieht, also Bild 77 und dann kann man jetzt zwischen. Man sieht einen, ein Auto, ähm, was ein Fahrzeug ist, was man so ansiedeln würde. Ja, also in der Vergangenheit, sagen wir mal 50er Jahre mhm. vielleicht oder so, ja. das Auto. Vielleicht sogar noch älter. Und aus dem wird geschossen.
1: Mhm. Hinten raus.
0: Genau, hinten aus dem aus dem hinteren Fenster aus dem Auto wird geschossen. Wie gesagt, wir sind wahrscheinlich in den 50er Jahren. Dann sieht man, ja, wenn du das
1: jetzt ist klar.
0: ja genau, dann sieht man zwei Frauen, ähm, die etwas seltsam laufen, so ein bisschen, so ein bisschen garxig laufen, würde ich sagen, so wie man, ne, haben viele Taschen, mit sind Koffern nur von hinten zu sehen, Koffer in der Hand, und also Mäntel der, äh, sie haben Mantel an, mit ähm, Pelzkragen. Pelzkragen und so. Genau, dann sieht man das Seminole River Hotel oder sowas oder Seminole Ritz Ich weiß nicht so genau. Ah, okay, Man sieht ein Hotel, da steht ein Bus davor, es ist so ein Strandhotel, das weiß ich nur, weil ich schon schon weiß, was es ist, aber ist so ein Strandhotel, genau. Als nächstes Bild sieht man einen Strandkorb, in dem sitzt vermeintlich ein Kapitän, zumindest hat er einen Kapitänshut auf. Ähm, und also ein, ein Mann, der der eine Zeitung liest, sich dahinter versteckt und vor ihm rollt gerade so ein Beach Ball, also so ein Strandwasserball mhm. äh, vorbei. Als nächstes sieht man ein Sportboot. Sportboot, Sport Sport da sind wir wieder beim Thema. Ein Motorboot, da ist besagter Kapitän drauf oder es ist zumindest ein Mann drauf, man weiß es nicht. Aber
1: das Wesentliche ist, das siehst du gar nicht, weil du den Film nicht gut genug kennst. Es fährt rückwärts. Exakt.
0: Genau, es fährt rückwärts. Okay. Ja, nee, weil ich es auch vorher schon wusste. so. Also, und dann sieht man nochmal ähm, eine, äh, eine Fußmatte von dem Hotel. Mhm. Ähm, genau, dieses Ritz Hotel. Und da sieht man die Schuhe, man sieht nämlich genauer gesagt die Gamaschen Richtig. der Personen, die da langlaufen. Und daraus soll man dann erraten, was das Ganze ist. Und ähm, ja, wer's, äh, wer's, wer den Film gesehen hat, erkennt es, es ist natürlich
1: Some Like It Hot. Manche äh, mögen es halt. Manche genau.
0: Es genau, und so funktioniert es. Und da sind neuere und ältere Sachen dabei. Und ich finde, es ist ein richtig schönes Spiel. Wie gesagt, bei manchen ist es ein bisschen schwieriger. Man hat aktuellere Filme, also wirklich auch überraschende Filme, wo man sagt, okay, daraus hat jetzt jemand so ein Rätsel gemacht. Aber es macht einfach total Spaß darüber. Also ich sag mal, hier auf einem, ich verrate jetzt keine Filme, um das zu sagen, hier geht ein zum Beispiel los, da sieht man einen... Ähm einen äh, Getränkebecher von einer Fastfood-Kette. Ah. Da steht Big Kahuna drauf. Ja, das ist da leicht. kann man dann raten, was es ist. Ähm,
1: das ist sehr leicht.
0: Hier sieht man dann zum Beispiel ähm, ein äh, Veranstaltungsschild. Ich will ja nur mal so ein paar also. Details sagen, was man da so... Damit die Leute... Ich will es jetzt nicht verraten, dass es gibt so zum Beispiel ein Schild, Veranstaltungsschild von Abend. Da steht dann An Evening des Jake LaMotta. Da, äh, wer das kennt, dann... Was gibt es hier noch so? Was kann man denn jetzt mal...
1: Also ich kann mich in Sinn, dass wir dieses Buch in den Mittagspausen tatsächlich immer zur Hand genommen haben und extrem unterhaltsame Mittagspausen genau. hatten damit. Das kann ich wirklich extrem empfehlen. Das ist ein ganz tolles Buch.
0: Jedenfalls, also dieses Buch super gut. Wie kommst
1: und du den denn jetzt da immer?
0: So, Und es gibt... Oh, kriege ich jetzt ein Geschenk?
1: Nein, es gibt eine... Nein, das, nein wie geil, was ist das Es denn? gibt
0: Name That Show. 100 Illustrated TV Show Puzzles Ach. by Paul Rogers. Ach, und wie der Name schon sagt, es sind Fernsehserien. Es sind Fernsehsäen, genau oh, das dasselbe nein. mit Fernsehserien.
1: Oh, kriege ich das Geschenk jetzt gerade? Nee, ne? <lacht> 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 äh, 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 äh,
0: Nachdem
1: wir äh, das Weihnachtsgeschenk so traurig ja. <lacht> oh, 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 oh.
0: ähm, Und wir gucken jetzt mal eins nur ganz kurz an, vielleicht tun wir das, ist das im das Leichteste. Das habe ich heute schon mit Kollegen kurz reingeguckt und das erkennt jeder. Man, ähm, sieht, ja. einen, man sieht einen Basketballkorb. Ja, aber ich weiß, es auch an, ne? man sieht einen äh, Hollywood-Schriftzug. Man sieht ein Trikot. Ich sage jetzt mal noch nicht, was draufsteht, weil das ist zu klar. Man sieht eine Villa. Man sieht eine bunte Mütze. Man sieht Jordan Sneakers. Ja, und auf dem Trikot steht eben drauf Bel-Air Academy. Und äh, das ist klar, das ist Fresh Prince of Bel-Air. Genau, also dasselbe Ding. Und äh, Fresh Prince of Bel-Air ist jetzt schon ein bisschen älter. Tatsächlich hat dieses Buch... Ich habe es noch nicht alles durchgeguckt, aber dieses Buch hat aktuelle Serien, also richtig aktuelle, aktuell. ich will keine Namen nennen, um es nicht zu freuen, ja, ja. hat Serien wie Prince von Bel-Air, hat aber auch uralte Serien, also äh, ich nenne keine Beispiele. Nee,
1: aber es hätte jetzt zum Beispiel auch, was weiß ich, ich kenne es ja nicht, deshalb kann ich sagen zum Beispiel House of Cards oder äh, was auch immer, Game of Thrones. Vielleicht ist, dran. So Vielleicht
0: ist sowas drin. Vielleicht genau. ist
1: sowas drin. <lacht> so. lass es los. Du musst es loslassen. Ich habe das
0: jedenfalls entdeckt und dachte, äh, das ich schön. Toll. Ja Und habe mir dann in dem Zuge auch gleich noch das Erste auch nochmal gehabt weil ich dir das ja geschenkt habe. Ja. Und äh, dachte, ach, das kann man auch nochmal haben. Ähm, also schaut mal, Name That Movie und Name That Show. Ähm, 100 Illustrated Movie Puzzles. Ich muss mal
1: nachfragen. Du hast jetzt beide bei Amazon UK bestellt oder das? Ja, beide bei, bei Amazon okay. UK okay. Ähm,
0: und äh, kann auch sein, dass hm. es sogar ein Marketplace-Anbieter. Weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber genau. Kosten ähm.
1: 14 Dollar oder, oder 15 Dollar oder 10 Pfund.
0: Genau, oder 11 Pfund. Vielleicht kennt ihr auch jemand in England, der im Buchladen gucken kann. Ja, ähm, zum Beispiel genau. Also äh, genau diese beiden Bücher.
1: Ach toll. Ja, das. Genau. Wollte
0: ich, ich noch vorstellen. Haben wir nämlich Buch auch mal wieder drin. Ich hoffe, man konnte es einigermaßen beschreiben. Das ist ein bisschen schwierig. Ja, denke ich. Ähm, Genau. Das ist
1: immer schwerer zu, äh, einzuschätzen, wenn man selber drauf guckt. Genau,
0: ja, ja, genau. Aber äh, schaut es euch einfach mal an, das ist wirklich, äh, wirklich lustig gemacht. Wie gesagt, ich finde nicht immer on point. Vielleicht mal ein Bild, wo man was anderes nimmt, aber du hast schon recht, es soll ja auch nicht zu einfach sein. Und, äh, von daher Wenn du jetzt bei den Filmen Dirty
1: Dancing malst, dann nimmst du auch nicht die Hebefigur. Genau, eigentlich nicht. Also, weiß ich vielleicht nicht. die ein so. eingeschlagene genau. Scheibe vom... Aber wir haben es
0: damals durchgespielt, ich habe auch nicht alle rausgekriegt. Nee. Also das, das, da merkt man auch ein paar Klassiker, die man nicht kennen. Manche Klassiker finde ich dann immer spannend, die ich erkannt habe, wo ich den Film nicht gesehen habe, weil man es einfach weiß, ja, dass ja, ja. bestimmte Sachen vorkommen, das ja. finde ich auch immer spannend. Genau, ja, toll. genau. die wollte ich vorstellen. Ähm, ja... Und dann hätte ich eigentlich nur noch ein Thema. Außer du möchtest noch vorbraschen, ansonsten.
1: Habe ich, hab ich ein Thema?
0: Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Gut, dann habe ich eins.
1: Äh, ja. Hast so,
0: du hast noch eins. Nee, einen. ich habe
1: nur ganz kurz was. Äh, ja, das hast du nur noch. Nee, dann fang du meinst, nee, es, wieder mal, du meinst es wieder länger. Was hast du
0: noch? Es hat mit Marvel zu tun.
1: Ach Gott, ja, das weiß ich ja sogar. Nee, ja? Ich wollte noch kurz erzählen: David Hasselhoff ist jetzt auf Tour, ne?
0: Ja. David Hasselhoff. David Hasselhoff. Auf Tour? Ja. Steve. Ja. <lacht>
1: Der Hasselhoff ist auf Tour. Man kann hingehen. Ja. Ab 40 Euro bis, ich glaube, 530 Euro kosten die Karten. Äh, du ja, weißt aber nicht, Geburtstag hat. Am 19.06. Das ist nicht nee. so richtig.
0: Das muss ich jetzt piepen. Also, nee, war schon also, richtig. Ja, Ja,
1: oh Gott, jetzt habe ich gerade erschreckt.
0: Nee, war schon richtig. wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, richtig ist es. Ja, ja. Ähm, das, lasse ich, das lasse ich
0: aber drin. Vielleicht schicken mir irgendwelche Hörer her. Ja. Ich habe mir auch einen Wunschzettel bei Amazon. Vielleicht schicken mir Leute Geschenke.
1: Die sollen keine Geschenke kicken, schicken, die sollen Geld schicken. Äh, David Hasselhoff ist auf Tour, Leute. Äh, hingehen? David Hasselhoff? Nee, das sage ich nicht. Aber da kann man hingehen. Hat immer eine geile Show. Und wer weiß, wie lange der noch
0: auf Tour ist. Ja, tatsächlich hat der Dominik im, ich glaube im letzten Podcast war das, da, wo, wo ich den Jahresrückblick, also nicht den Jahresrückblick, sondern den zehn Jahresrückblick so, haben wir so ein bisschen erzählt und er meinte, er hat halt einmal David Hesselhoff getroffen und er meinte, er war schon trotz, also jetzt noch gar nicht so lange her, mhm. und er war trotzdem ein bisschen Starstruck, weil es ist einfach fucking David Hesselhoff. Der hat den
1: getroffen, oder was? Ja, ja,
0: also so in so einem Rahmen von so einem Junket oder so. Genau, ja, ja. Also und der war da immer, es ist halt einfach David Hasselhoff. Ja,
1: es ist verdammt nochmal ist David Hasselhoff. Genau. Äh, wobei ich so ein bisschen Angst habe, wenn er jetzt äh, wieder singt und so. Ich habe Bedenken, ich glaube, es wird richtig schlimm.
0: Ja, sicherlich, das erwartet man also, das also, nicht auch. Also, nee, also. das
1: ist Tokotronik.
0: Oh. Ne? Ne? Die fand ich übrigens live gar nicht so schlecht, aber... Ich fand die richtig schlecht. Ich hab die mal auf einem Festival gesehen und ähm, nee. fand dann ein bisschen albern, als sie dann die äh, jaulende Gitarre halt einfach am Ende ablegen vor den Verstärker und dann die Bühne verlassen, sodass ja. sie noch lange, ja, ja. Die, nach, so, die Rückkopplung noch lange das nachläuft. ist nicht nur der Mittelfinger okay.
1: an die Fans, sondern äh, nochmal ins Gesicht. Ja, wir sind Künstler. Nee, das ist scheiße. Man muss das mal so sagen, das ist einfach scheiße. Was so. wollen wir jetzt mit dem Handy machen? Wie leide
0: ich denn jetzt über... So, ich was Wir machen. hatten TV-Shows in dem Buch The Television Will Not Be Televised. Nee, The Revolution Will Not Be Televised. The Television Will Not Be Televised würde natürlich nicht funktionieren. The Revolution Will Not Be Televised. Bitte. Sagt ihr das was? Nee.
1: nee.
0: Ist ein Song und wurde verwendet im Trailer von Black Panther. Oh. Dem neuen Marvel-Film. Jetzt guck nicht gelangweilt weg. Ich weiß, es <lacht> ist schon wieder ein Marvel-Film. <lacht> Entschuldige
1: aber mal bitte, ich bin ja wohl immer dabei, was Marvel angeht. Ja, aber
0: nicht. momentan bist du auf deinem Handy. <lacht> Ich wollte mal die Retourkutsche endlich mal fahren. Black ja. Panther! Black Panther! <lacht> <lacht> das ist jetzt nicht wirklich zum Thema Retourkutsche wiedergebracht. Sehr gut.
1: Und ich habe aber mit den Händen so die Zügel. Ja, das, das hat,
0: allein, hat man natürlich. Ja, jetzt erzähl mal eigentlich was über das. Was weißt du denn über Black Panther?
1: Ähm, dass okay. es ein Marvel-Film ist, dass ähm, viele Frauen mit dabei sind, habe ich gelesen. Mhm. Und auch ein Poster, glaube ich, gesehen. Und sonst weiß ich erschreckend wenig. Aber ich bin ja eh immer die, ähm, die im Vorfeld bewusst auch nichts weiß. Und Aber eigentlich wollte ich ja mit dir ins Kino gehen und habe mir dann gedacht, nee, komm, reicht. Nee, du nicht. auch nicht. immer alles. Aber
0: du ähm, bist bei den Marvel-Filmen ja eigentlich auf dem aktuellen Stand, ne?
1: Ja, genau klar, Also eigentlich das? schon.
0: Das heißt, Black Panther, die Figur, tauchte schon mal auf in Civil War. Ich werde jetzt hier für den Podcast nicht wieder aufrollen, diese gesamte Marvel-Universumsgeschichte. Das haben wir jetzt schon öfter gemacht. Es ist einfach der nächste äh, Film im Marvel-Universum. Er kommt am 15. Februar ins Kino. Äh, zumindest in Deutschland, es könnte sein, glaube ich, dass wir wieder ein bisschen früher dran sind als in Amerika, das macht der Marvel ganz gern. Ähm, und äh, apropos, da ist mir jetzt aufgefallen, äh, in England ist jetzt Coco erst gestartet und in Frankreich auch. Also man es ist ja nur wirklich, also bei uns mhm. kommt er jetzt schon auf Blu-ray und DVD raus. Und äh, also richtig, richtig seltsam. Zumal der Film ja wirklich in dieser Halloween November Allerheiligen okay. Zeit spielt und man denkt, hä? Ganz komisch. Genau. Hat
1: sie da was anderes? Was ich weiß es nicht,
0: keine Ahnung. Aber jedenfalls, also Black Panther ist wieder so in etwa. Ähm, aber auch schon sehr zeitig im Jahr, dass im Februar quasi der erste Marvel-Blockbuster kommt. Und äh, äh, in kurz ist gut. So, das war's mit der heutigen Folge. Wie
1: kann er nichts, oder was?
0: Nee, ist gut. Achso. In kurz ist gut. Ach so. Nee, weil man eigentlich... Jetzt habe ich dich total aus der Bahn gebracht ja. äh, geworfen. Ja, ja. Aus dem Konzept. ja. Okay. <lacht> Nee, also das Ding ist, Marvel macht einfach nahtlos da weiter, wo sie letztes Jahr aufgehört haben. Also äh, wer mich kennt und wer diese Sendung kennt, hat ja mitbekommen, meine drei lieblingsblockbuster mainstream filme des vergangenen Jahres waren die drei Marvel-Filme. Das ist Guardians of the Galaxy Vol. 2 gewesen, das war Spider-Man Homecoming und das war Thor Ragnarok, Tag der Entscheidung. Und äh, sie machen nahtlos da weiter, der Film ist äh, top, ist ein wunderbar unterhaltsamer Film, der erfindet das Rad nicht neu, es ist wieder eine Superhelden-Geschichte, die so ein bisschen eine Superhelden-Origin auch ist, wenn auch nicht, also er ist ja schon der Black Panther auch im äh, äh, Captain America Film Civil War, da taucht er ja schon auf und da ist er äh, ja... Ähm, Prinz Chala, schon der äh, Black Panther, hier erfährt man trotzdem noch ein bisschen was zu den Hintergründen, auch zur Geschichte seines Vaters, ähm, der ja dann äh, quasi ihm das übergeben hat, um es jetzt mal spoilerfrei auszudrücken. Und der...
1: Ähm, wie du das jetzt gesagt hast, war es ein Spoiler, <lacht> oder nicht? Ja. <lacht> oh, äh, wie soll
0: man das denn sonst sagen? Jedenfalls der... Ähm, äh, also erzählt das ja wieder eine Heldengeschichte, aber ich finde es einfach interessant, wie sie es immer wieder schaffen, was Neues reinzubringen, sowohl... Kamera-regie technisch, wo du einfach immer merkst, wieder ist ein anderer Regisseur, sie nehmen wieder andere Leute, da kommen neue Ideen rein, also da sind Kameraeinstellungen und Faden und wie gesagt, das habe ich so jetzt auch noch nicht gesehen. Ähm, spektakulär. Musik und Soundtrack, wieder ganz neue Impulse, in dem, also Soundtrack-Album ist ja produziert von Kendrick Lamar. Das ist äh, mhm. sind wirklich geile Hip-Hop-Songs, die da vorkommen, die da, also The Weekend ist zum Beispiel mit dabei und sowas, mhm. wirklich gute Songs. Aber auch der Score-Soundtrack ist von äh, Ludwig Göransson, heißt er, glaube ich. Ähm, auch ganz, ganz tolle Elemente. Natürlich sehr viel dieses Afrikanische, weil es spielt ja auch viel auf dem afrikanischen Kontinent immer diese Einflüsse drin, ähm, also ein bisschen nach dieser Folklore dort klingen. Mhm. Aber, aber im Modernen und mit Hip-Hop diese Verbindungen wirklich. Also musikalisch auch was ganz anderes, als wir bisher im Marvel-Universum gehört haben. Aber dann eben auch in dieser Heldengeschichte selbst neue Sachen drin, denn es ist politisch einfach absolut zeitgemäß aktuell gemacht, wo man sagt, wow, diese alte Geschichte wieder, und die Figur ist ja uralt, hat sich auch Stan Lee damals den schon ausgedacht als schwarzen Superhelden und so, und wirklich top aktuelle Bezüge zum Thema Rassismus, zum Thema Gleichberechtigung und Unterdrückung und Macht und so reinzubringen, wo man einfach wirklich sagen muss, wow, das kann Superhelden und Action-Kino heutzutage, also wo man eben gerade dann im Gegensatz sowas sieht, wie die aktuellen äh, DC-Filme, wie Justice League, die einfach mhm. nichts draus machen, was man heute in einem Superheldenfilm alles erzählen könnte, mhm. ist hier wirklich fantastisch. Also wirklich Poli hochgradig politisch der Film, dann eben, wie gesagt, tolle Riege an Schauspielern, ganz viele Frauen dabei, alles schwarze Darsteller mit, mit einer einzigen Ausnahme, das ist Martin Freeman, der dabei ist, der war auch schon in War dabei, genau, das ist die einzige, der macht seine Rolle auch super gut, aber er ist wirklich der einzige, die einzige äh, hellhäutige Ausnahme im Film, ja. ansonsten ist da wirklich das Who's Who der äh, Topstars, also des schwarzen Kinos aktuell gerade, also sowohl alte Leute wie Angela Bassett sind dabei, aber eben jetzt auch ähm, Lupita Nyong'o, diese Jungstars, oder eben Chadwick Boseman, der die Hauptrolle spielt. Mhm. Ähm, wirklich tolle Leute dabei, die das alle super spielen, die Geschichte packt ein, wie gesagt, er findet das Rad nicht neu, macht aber so viel Neues mit diesem Rad, dass man einfach sagt, wow, auf die Idee muss man erstmal kommen, das muss man so erstmal machen und ist deshalb in dem, dass er ein Mainstream- Superhelden-Comic-Verfilmungsfilm ist, ist er unfassbar relevant und einfach richtig gut, richtig wunderguter Film.
1: Und trotzdem unterhaltsam, obwohl er so politisch ist? Ja,
0: das auf jeden Fall. Also aber man geht nicht Marvel. raus und fühlt nee, sich genau, ähm, nee.
1: erleuchtet oder belehrt? Nee, geil Marvel.
0: Genau, es ist geil okay. Marvel, es macht Spaß. Ich kann ganz kurz was zur Geschichte sagen, aber du weißt ja, dass ich bei Filmen das generell immer sehr äh, zurückhalte. Also es gibt eben ähm, das afrikanische Land Wakanda. Das ist ein fiktives Land und dieses Land ist technisch super hoch entwickelt, viel höher als der ganze Rest der Welt, weil sie ein Vorkommen eines außerirdischen Minerals haben, nämlich Vibranium. Das spielt im Marvel-Universum schon eine Rolle, zum Beispiel Captain Americas Schild ist aus Vibranium, also da mhm. wurde es schon mehrfach zitiert und die haben das dort eben, weil wohl mal ein Meteor dort runtergegangen ist und das dort eben gelandet ist und, ähm, und haben jetzt so hohe Technik entwickelt, ähm, dass sie eben einfach äh, viel weiterentwickelt leben als wir alle, aber sie haben sich gesagt, okay, in den falschen Händen könnten daraus aber auch krasse Waffen und so, wir verstecken uns und deshalb ist dieses Land versteckt, tritt nach außen auf, als wäre es ein Dritte Weltland irgendwo in Afrika ähm, und gibt sich nicht zu erkennen, dass sie dort ich sag mal, man kann so sagen, mit Raumschiffen rumfliegen in mhm. diesem Land, sondern tun so also treten jetzt langsam, das wurde eben in Civil War thematisiert, treten vor den Vereinten Nationen auf und sprechen dort, aber geben eben noch nicht sich zu erkennen, sondern äh, halten sich bedeckt und äh, genau, und wir tauchen in diese Welt ein, lernen diese Welt kennen äh, und da gibt es äh, es gibt Menschen aus diesem Land, die quasi auf der ganzen Welt äh, verteilt sind und so ein bisschen als Agenten sich überall umgucken, so unter anderem halt auch in den USA. Und ähm, so war der Bruder des Königs von Wakanda, war in den USA. Der überwirft sich dann mit seinem Bruder, also mit dem König. Ähm, das führt zu einer Reihe von Ereignissen, die zu Problemen führen, die jetzt die Figuren in der Jetztzeit quasi lösen müssen. Ich habe es jetzt mhm. so vage gehalten wie möglich, aber mhm. sagen wir mal so, ähm, das von mir schon angesprochen, dass die sich so bedeckt halten und nicht sagen müssen, das kann man gut finden, das kann man aber auch kritisch sehen. Mhm. Und hier prallen eben zwei Meinungen aufeinander. Es gibt Leute, die der Meinung sind, äh, warum helfen wir nicht unseren Brüdern und Schwestern da mhm. draußen? Und das ist eben der Grundkonflikt, um den es dann eben okay. auch geht. Muss man das? Kann man das? Sollte man das? Ähm, und das ist eine hochgradig politische äh, Thematik, die auch heute aktuell ist. Ähm, sehr, sehr schön ist eben, wenn dann eben äh, eine Figur im Film aus Wakanda sagt, ähm, ja, holt dir bloß keine Fremden ins Land. Wenn ihr die reinholst, holst du dir bloß deine Probleme ins Land. Und Ach, cool. das sagt in dem Film das afrikanische Land,
1: ja, holt die mhm. hier nicht so, und das ist
0: natürlich unglaublich cool und ja. zeitgemäß und passt und dreht das um, also, und solche Sachen sind halt sehr, sehr viel drin, und, und macht deshalb wirklich Spaß, und ist einfach dieses, man möchte einfach Leute, die vielleicht noch denken, ja, diese, diese Superhelden, das ist ja dieser Batman, das habe ich auch mal in 90ern gesehen oder so, mhm. denen möchte man eigentlich so eine Filme zeigen und sagen, Leute, das können Comics, mhm. das kann es sein, und es ist, momentan höre ich immer öfter, dass Leute sagen, ah, ich habe das jetzt langsam satt und diese Marvel-Filme und diese Superhelden-Filme. Echt? Das hörst du von, wie er sagt das? das? höre ich tatsächlich immer öfter jetzt von, von Leuten, ähm, Kollegen oder, oder entferntere Bekannte, die sagen, das ist ja Überangebot und nur noch die Superhelden-Filme. Und, und da muss ich halt sagen...
1: Empfinde ich überhaupt nicht Nee, ich
0: empfinde es halt auch nicht so, weil so eine unglaubliche Varianz drin ist. Mhm, genau. So eine Bandbreite. Und ich finde halt, sie sind halt auf so einem Niveau, dass sie absolut... Relevanz haben und gemacht werden dürfen, und es ist ja nicht die Schuld von Marvel, dass es gefühlt daneben keine anderen großen, also die kann ja trotzdem jemand machen. Mhm. Also es dürfen ja die anderen großen Blockbuster zu anderen Themen bitte auch, also die will ich auch haben, ja. aber deshalb muss es ja von Marvel, die dürfen die ja nicht, wir dürfen jetzt keine mehr machen, also ja. da sind wir bei dem Thema, was es ja immer so gibt, Radioquote oder so, ja, weil die so gut sind, dürfen wir die nicht mehr spielen, weil sonst, mhm. die, nee, also man kann ja jetzt nicht sagen, Marvel darf jetzt keine Filme mehr machen, ja. damit die anderen mal wieder, nee, dann sollen die anderen bitte auch Topfilme machen, ja. aber zu was anderem. Und ich finde halt einfach, dass sie aus diesem Genre so viel rausholen und man einfach merkt, dass es eine fast 80-jährige Geschichte des Comics gibt, mhm. in der einfach vieles ausprobiert, vieles erzählt wurde. Und sie mittlerweile einfach merken, was hat funktioniert und was nicht, was können wir in den Filmen bringen und was nicht. Und das so rauskristallisiert, dass es wirklich jedes Mal blöder Anglizismus, aber on point ist. Mhm. Es ist einfach sowas von... Treff genau, wo ich sage, das stimmt alles. Da habe ich nicht viel zu kritisieren. Da wirklich minimale Sachen, vielleicht mal eine minimale Länge, wo man sagt, die Szene hätte es jetzt auch nicht gebraucht. Aber mhm. insgesamt ist es einfach top- und äh, was so eine erste Reaktion bei mir war, war, wenn ich nochmal von jemandem höre, oh, das ist ja immer das Gleiche, die Marvel-Formel und das ist ja immer derselbe Film und es ist ja immer Boah. diese, wenn ich das nochmal höre, ich glaube, dem nächsten, den ich höre, dem muss ich eine schallern. Also, es ist ja, wirklich, aber sind
1: das Leute, die wirklich alle Filme gesehen haben, die sowas sagen? Das weiß ich eben haben nicht. die, ich weiß, ob, das die dann, ob das
0: dann äh, vermischen im Kopf? ob Ich glaube, es ist viele auch so gefühlte Wahrheit, das kennt man ja leider äh. heutzutage immer mehr, aber das bei Filmen eben auch so ist, oh, da gab es doch bestimmt schon fünf für diese Iron-Man-Filme. Nee, es gibt erst drei oder so, ne, also dieses, aber wenn man das immer wieder hört, immer wieder dasselbe, nee, sie machen eben nicht immer wieder dasselbe, sondern sie machen in demselben Genre, in dem sie sich bewegen, immer wieder was komplett anderes, mhm. und wenn es noch eine Weile so weitergeht, dann stehen uns noch ein paar tolle Kinoerlebnisse bevor, ich finde Black Panther unbedingt ansehen, toller mhm. Film, den man aus vielen, also der einfach, wenn man Wonder Woman abgefeiert hat, weil da Frauenpower und endlich mal eine Frau auf dem Regiestuhl und so Dinger, dann muss man es mit Black Panther nochmal, weil der ist noch dazu der noch bessere Film. Also da ist es genauso, man muss deswegen eben endlich kommt mal das schwarze Hollywood ein bisschen deutlicher raus, endlich kommt diese Afrika-Thematik, wir sind mal in einem ganz anderen Kulturkreis, wir machen mal wirklich, Es ist super, und das aber auch wirklich nicht so nicht so mit diesen, Die, das habe ich letztens im Fernsehen wieder, Werbung gesehen, die TV, nee, diese diese Gala-Show, wo man Karten kaufen kann, Afrika, Afrika, was immer schnell in so eine Folklore, ah, der weiße Mann amüsiert sich einen Abend mal über, nee, das ist hier eben alles sehr, es spielt einfach dort, Punkt. Ja. Es spielt einfach dort und nicht so, also das ist so, da ist wirklich Martin Freeman noch so das Einzige, wo man sagen kann, hättest du den jetzt gebraucht, dass die noch auf einen weißen Treffen der mitkommen, vielleicht als Identifikationsfigur, aber mhm. muss das sein, ja, aber er ist eben der Außenseiter, der dazukommt und das hat man ja als Zuschauer auch immer jemand, der auch diese Welt erst kennenlernt mit ja. einem mit der es in dem Fall halt weiß, also ja. das wird dadurch halt noch ein bisschen deutlicher gemacht, aber auf jeden Fall ein wirklich guter Film, ein runder Marvel-Film, ich freue mich, wenn die Soundtracks erscheinen, die kommen jetzt erst irgendwann Mitte Februar, äh, Soundtracks ja wirklich beide würde ich mir dann wahrscheinlich zulegen, ähm, richtig toll und unbedingt angucken, macht Spaß. Man braucht nicht, das haben wir nämlich jetzt festgestellt mit ähm, Kollegen, äh, dass Sie haben es nicht geschafft, Thor Ragnarok rechtzeitig zu sehen. Ähm, Kollegen. alle Kollegen. Ja, genau, mhm. im Kino haben ich nicht gesehen. Mhm. So, und er kommt jetzt auf Blu-ray und DVD so raus, dass er erst kommt, nachdem Black Panther schon gestartet ist. Mhm. Black Panther wird nicht nach einer Woche aus dem Kino verschwunden sein. Das mhm. heißt, man kann abwarten... Thor Ragnarok zu Hause gucken, danach Dings und ich glaube, im Digitalen kommt sogar, also die Video on Demand, kommt der Thor sogar noch früher raus, mhm. das heißt, da ist dann eine Woche später oder so, ist der dann schon digital, dann könntest du gucken, gehst eine Woche später zu Dings, mhm. aber selbst wenn man das nicht schafft, das ist, ist es so, du musst Thor Ragnarok nicht sehen, ich würde sagen, Thor Ragnarok sollte man vor dem nächsten Marvel-Film, nämlich dem Infinity War unbedingt sehen, ja. zwingend, ja. aber für den Black Panther, der kannst du auch in umgekehrter Reihenfolge gucken. Genauso, okay. dass die Ereignisse im Black Panther jetzt nicht so dringend wichtig sind für den Infinity War. Da sind es dann mehr so die Nachabspannszenen, von denen es wieder zwei gibt. Das mhm. sollte aber jeder Marvel-Zuschauer mittlerweile wissen. Es gibt ja. wieder zwei Stück. Ähm, diesmal weniger klamaukig, diesmal beide eher, nicht düster oder ernster, aber eher ernste Fortsetzung noch, mhm. quasi nicht so ein blöder Gag noch, sondern eher noch was Fortgesetztes. Ähm, die bräuchte man dann für den, äh, für wahrscheinlich Infinity War. Okay. Deshalb sollte man beide Filme, Thor 3 und Black Panther vor Infinity War sehen, aber die beiden kann man im Grunde, weil es wird auch nicht so ganz klar, wahrscheinlich spielen die Ereignisse zur selben Zeit einfach. Sie ah, nehmen jedenfalls okay. nicht aufeinander Bezug. Okay. Und deshalb ähm, kann man jetzt auch erst in Black Panther gehen, dann kauft man sich die Blu-Ray von. Äh, Tor und guckt's dann, also. Auf jeden Fall sollte man beide Filme sehen. Äh, Black Panther, toller Film, hat mir richtig gut gefallen, mm. macht Spaß. Ja.
1: Du hast also auch Spaß im Kino, wenn ich nicht dabei bin. Ja, genau, ja. so ein bisschen. Mm. Ein bisschen, okay. wenn
0: Marvel da vorne ist, ja. Also, es ist ja, wie gesagt, wirklich so ein bisschen schwierig. Also, dass äh, manche Leute sagen, ja, Overkill, ich find's halt eben auch nicht so, weil sie so variieren. Natürlich ist es Superheld, aber. Da kann man sagen, es gab auch mal eine Zeit lang, da waren äh, Western im Kino dominierend. Ja. Und da ist dann so, dann soll jemand, also jeder andere, es steht ja jedem anderen Filmemacher frei was sonst zu machen. Ja, ist jetzt so leicht gesagt. Ich weiß, natürlich stehen da Finanzierungen dahinter und tralala und so. Aber ja, es aber gibt die sind
1: auch doch auch, auch so raus. unterschiedlich. Da ist so viel Vielfalt drin enthalten. Das ist doch... Da ja, aber so klar, die durch diese
0: Bezüge ist es halt ähnlich. Und es geht immer um den Superheld und es ist immer so ein bisschen die Findung. Und was zum Beispiel Black Panther, das sind immer bei diesem ganz kleinen Kritikpunkte was viele dieser Filme ja wirklich haben, ist, dass der Held sich, meist in seinem ersten Film... Am Ende einer bösen Version von sich selbst gegenüber sieht und gegen den Kampf. Also bei Iron Man ist es dieser, ich glaube, Iron Monger hieß er oder so. Also dieser riesen Iron Man, der dann eben mhm. böse Anzug war. Mhm. Ähm, wo, wo fällt mir jetzt noch das Beispiel ein? Aber es ist bei mehreren dieser Filme, bei, bei beim Hulk-Film, der nicht so gut war, aber da steht er dann dem Abomination gegenüber, der Tatsächlich auch ja einmal im Grunde nur so ein Hulk-Monster. Also das hat man ganz, ganz oft. Das, das ist hier auch so ein bisschen so. Mhm. Der Gegenspieler ist dann im Grunde jemand in so einem im Anzug wie der Black Panther auch. Und mhm. denkst, aber es funktioniert vorher. Und die Geschichte ist wahnsinnig gut. Die Charaktere sind super. Und wie gesagt, diese ganzen Subtexte kommen nie mit der Keule, sondern immer sympathisch. Und also muss man sehen den Film. Ja. Black Panther, toller Film. Ab 15. Februar. Genau. Sind damit alle Fragen dazu beantwortet von dir oder hast du noch? Ja,
1: reden? doch.
0: Es ist immer so, wenn dann die, die Presseform auch schon wieder ein paar Tage her ist, dann überlegt man so, was jetzt auch alles, was ich dazu sagen wollte, aber ich glaube, dass, wie äh, gesagt, zur Handlung muss man nicht so viel verraten, weil das finde ich immer ganz schön, wenn man da recht ja, kalt, kalt reingeht. Genau. Ja, ja. das wäre alles. Wir haben diesmal, Ich habe das Gefühl, dass ich diesmal überproportional viel geredet In habe. In ist es so? Ich bin
1: kurz weg, weggenächtig, hast du es gemerkt? <lacht> ja,
0: ja ich habe gemerkt, ich habe das Geräusch gehört, als du seitlich auf das Sofa klappst. Äh, nee, es war diesmal mal ein bisschen mehr, aber ich, wenn ich schon mal drei Alben habe und die so toll sind, dass ich da unbedingt los bin, dann... Naja,
1: man muss die Leute ja auch warnen.
0: Ja, dass, äh, vor der Belanglosigkeit. In äh, dem Fall ist wirklich so, ähm, vor der Spotify, Spotify lohnt sich in solchen Fällen dann immer mehr, weil dann hörst du mm -hmm. dir mal an und sagst, ja mm -hmm. gut, zum Glück habe ich es nicht gekauft. Ja. 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 Gut, von meiner Warte wäre es das erstmal ja, ich habe ja noch eine
1: Sache gesehen, ne? allerdings in einem, in einem äh, Presse-Screening und ich äh, darf da noch gar nicht so richtig was drüber erzählen.
0: Äh, äh. Aber
1: ich würde so gerne was darüber erzählen. Aber wenn du es jetzt am nächsten Donnerstag schon veröffentlichst, dann ist es ganz, ganz schwierig, ne?
0: So, da sind wir wieder. Wir hatten kleine <lacht> technische Aussetzer, die eher ein geistiger Aussetzer waren. Wir mussten uns kurz über was abstimmen. Richtig. Jetzt können alle munkeln im Hintergrund, was ist da passiert. Ne? Ja, die Hose war
1: so ein... auf einmal schlecht. <schwer.
0: lacht> Sie sollen munkeln. Übrigens, sollen was man eigentlich machen.
1: Adruk und nackte Tatsachen, geile Überleitung, nämlich zurück nochmal zu Pastefka. Der wird tatsächlich, äh, da gibt es tatsächlich eine Anspielung auf den Wichser. Und zwar nicht nur unterschwellig, sondern ganz offensiv. Es wird offensiv genannt, äh, der Wichser. Es wird da in der Serie erwähnt. Ich war ganz, okay. ja, ich war oh, ganz nicht. überrascht.
0: Hättest du es mal vorhin gesagt, als das Thema gerade war, ne? Jetzt drei Stunden später wissen die Hörer schon nicht mehr, was es ist.
1: <lacht> Wer sind diese zwei Menschen? <lacht> die Leute, die einfach beim
0: Zapping hier in dieser Sendung landen, weißt du. Man
1: zappt doch nicht im Podcast. Wo kommst du denn her? Ach, aus dem Osten, ne? So war das. Mauern, Vor
0: 28 Jahren.
1: <lacht> Übrigens, heute ist Zirkeltag. So. Ähm,
0: was? Ich glaube, wir sind durch ja. und das aber In mehr, als, mehr als, äh, ich habe sehr viel geplaudert, ja. habe dich heute wenig zu Wort kommen lassen, ja. aber wenn man so begeistert ist von der Musik, dann geht es mit einem <lacht> schon mal durch. Ja. Es hat mir trotzdem viel Spaß gemacht, ich hoffe dir auch ein bisschen, ja, du, jetzt es hast du dir haben. Urlaub verdient, ja. aber das Gute ist, nach deinem Urlaub-Podcast hast du bestimmt wieder 320 Bücher gelesen,
1: 478
0: ähm. Filme gesehen, Serien wahrscheinlich nicht so sehr. Ah, aber Film, Filme auf jeden Fall
1: Flieger, ja das stimmt Das stimmt.
0: Genau. Also da aber dann sind die Oscars auch
1: schon rum wenn wir das, das genau, das kann mal man ja. da können wir da nochmal
0: über das eine oder andere reden, aber viele der Oscar-Filme starten ja bei uns dann auch sogar erst im Kino oder ein paar ja, zumindest, stimmt, und so. also da kann man dann drüber reden sehr ja. sehr gut ja. und eben dann kannst du so ein bisschen berichten, dann kannst du berichten, wo du warst wo man dich hätte finden können, wenn man ja. bei welcher Band, die schlecht war, aber dort auch spielt, ich bin ja. Ja immer noch perplex, das musst du mir gleich off air nochmal sagen, ja. und dann würde ich sagen, gehen wir in die Verabschiedungsrunde, oder? Ja kann man mal machen, ja in diesem Sinne macht's gut. Äh, lasst mal hören, wie euch die Sendung gefallen hat und äh, vor allem. Lasst
1: doch mal die Leute in Ruhe.
0: Man muss es immer wieder sagen.
1: Nein, die muss wollen ihre Ruhe. Kann. Die wollen es in Ruhe anhören und,
0: und. Einfach weg. Meinst du, nichts gesagt ist dann
1: nicht gehauen, nee, wie heißt es? Nicht, ge nicht nicht ge getadelt, das nicht ist genug gelobt. So, ja. so ähnlich. Genau. Ne? Ja.
0: Und mit diesen schlauen Worten. <lacht> verabschieden wir uns.
1: Es tut uns so leid. Es ja. tut uns alles
0: nee, so leid. Nee, tut uns nicht. Es hört ja doch schon eine Menge an Leuten. Das heißt, irgendwem scheint der Scheiß ja auch zu gefallen. Ja. Und das ist das beste Schlusswort, was ich <lacht> sage. in diesem Sinne. Macht's gut, der Gast, bei dem ich zu Gast bin, hat die letzten Worte. Macht's gut, ihr Lieben, bis zur nächsten Folge. Ciao.
1: Tschüss. Wir hören uns wieder nach meinem Urlaub. Es wird großartig. Auf Wiedersehen. Das war jetzt ungewöhnlich viele Worte von dir.
0: So, da sind wir wieder Hi. on air. Wir haben
1: eine Mission, wir haben ja vor, oder?
0: Genau. Wenn du kurz die Hose entstauben könntest, ich merke das mit den Halsschmerzen halt dadurch, dass ich so Wie viel den ganzen geredet habe. Ja. ja, ich habe ein bisschen viel geredet. War es schlimm, oder? Ja. Ist so. Mehr
1: sage ich jetzt dazu nicht, oder? Ja, das,
0: musst du, das musst du wissen. Also das es das gibt, ist ja bekannt.
1: Dieses unsägliche Machwerk von Inhaltslosigkeit.
0: Hä, das war doch, ja gut, das war nicht unsere beste Folge. Null, aber die Folge Heizern ist jetzt auch schon wieder kacke. kacke. Die Folge ist auch schon wieder kacke, was soll das denn heißen? Ja, ich auch,
1: also ich habe selten so gestammelt wie heute.
0: <lacht> das ist schon mal sehr gut. <lacht> so, oder, oder? Wir machen gestorben. Halt nee. <lacht>
1: Abgebrochen <lacht> als beim
0: Fernsehen. Herbst ich trinke mal was. Ach gestorben? Achso, du trinkst jetzt was.
1: Fruchtsaft. Ich denke, du Leute wahrscheinlich trinken Obst lauter. Ja, nee. ähm,
0: Sportboot. Ich kann nicht anfangen, während du trinkst. Hm? Dann prustest du raus, das geht ja nicht.
1: So lustig bist du auch nicht.